0: Radio Wir, daj się wciągnąć.
1: Długo nas nie było, ale czasami tak trzeba. Pewne problemy techniczne mieliśmy w naszym wspaniałym radiu. Już powracamy do gry. I kolejne wydanie audycji, historię z podwórka przed mikrofonem, a w zasadzie za mikrofonem. Bartłomiej Misztal. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. W zależności od tego, kiedy mnie słuchacie i gdzie mnie też słuchacie, ponieważ nadajemy na cały świat. Na dzień dobry mieliśmy utwór tego, tego typa mesa pod tytułem Wjazd z jego debiutanckiej solówki. alkopoligamia, zapiski typa. Mega sztosiwo, jak to się mówi. No bo Trzeba zaliczyć dobry wjazd, a będzie dobry wjazd do tej audycji, bo gość też jest. No, myślę, że bardzo, ale to bardzo, bardzo solidnym zawodnikiem, jeżeli chodzi o grę nie tyle rapową, co grę sportową. A jest nim szanowny redaktor Kryspin Kuć z Erbola. Cześć, Kryspinie.
2: Dzień dobry, witam. A w ogóle, właśnie, tak, e, wszystkich serdecznie witam. No bo widzisz, możesz po prostu jak. E... Zamiast dzień dobry można powiedzieć Aha. witam. To jest słowo klucz. A. Niezależnie od godziny. To jest ten moment, kiedy witasz się z kimś. Jak masz taką sytuację w życiu, że spotykasz jakiegoś człowieka, tak. poznajesz go, ale z takim wieku, że nie wiesz, czy mówić do niego dzień dobry, czy cześć. I nigdy, nigdy też na ty nie przeszliście. I Widzisz go na ulicy, znasz go. No i co wtedy powiedzieć? No i to jest ten słowo wytrych nie?
1: Witam. Widzicie drodzy słuchacze? Można, można używać tak. Można, można się wielu ciekawych rzeczy dowiedzieć. Od razu ostrzegam, że dzisiaj będzie bardzo dużo humoru w tej audycji, bo Kryspin nie należy. Znaczy abstrahując już od jego wieku, bo on jest w podobnym wieku co ja, to z tego co się dowiedziałem, to nie należy do osób zbyt Poważnych, a przynajmniej e, to zachowanie czasami daje się we znaki, a może się mylę Kryspinie.
2: Ale nie wiem, to znowu czuję się, nie wiem, nam się czuć. Nie? No, o to mi chodzi. E, e, nie, ale generalnie generalnie co. To, 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 to wiesz, no, generalnie wiek chyba nie, nie, nie gra roli co do, co, co do tego do poczucia humoru czy czegokolwiek, ale. Już nie wiem, który podcast z rzędu mnie tutaj stawiasz w trudnej sytuacji, w której będę musiał stawać na głowie, żeby zadowolić się. Czuję się jak stand-upper po prostu. Nie. A tego bym nie chciał. To Spokojnie. Najgorsze, co mogę się zrobić. No, ale dobrze, dobrze. Nie, nie, z tego spoko, ale z tym. A co do typa mesa, to ten kawałek zapuściłeś. Tak? No nie? No bo ja tam nie będę ukrywać, że ja z płytami mam problemy, ale to jest e, z
1: debiutanckiej płyty czy z nowej? Z debiutanckiej płyty. To jest, płyty. To jest pierwsza płyta, ale która wyszła bo, w ogóle, jak no? tworzyła się Alkopoligamia jako wydawnictwo.
2: Bo on generalnie miał taki fajny kawałek, kiedy z Justyną święt z, z The Dumplings o, o tym, że e, albo dużo pił czy coś takiego i mi się jakoś ta Alkopoligamia tak skojarzyła, że może to z tej płyty, ale pewnie nie, bo wtedy The Dumplings nie wtedy istniało. Nie. Bo Ten typ mesto te, trochę jednak na scenie już jest. W ogóle byłem na jego koncercie kiedyś bardzo, Też bardzo fajny koncert. Tylko, że to był taki miks, bo, bo i właśnie e, Justyna grała i grał Bownik, grał on i ktoś tam jeszcze, już nie pamiętam. W Stodole jakoś tak jeszcze w czasach, kiedy koncerty mogły się
1: odbywać. <laughs> Kiedy to było? No, ja już, już nie pamiętam. No. Zapis, tej, zapis tej rozmowy ktoś odsłuchał w 2050. Wiesz, z tumanów w kurzu tak. wyciągnie kasetę albo taśmę analogową i będzie odsłuchiwał zapisków, nie e, płyta wydana została w 2005 albo 2006 roku, jak mnie pamięć nie myli to bardziej Patrycja Kazadi wtedy była na świeczniku razem z, z Mesem, bo w sumie to on razem z Emilem Blefem ją rozpromował przez kawałek Szukam Tego Hajsu
2: dobrze, no, ja sprawdziłem sobie tą płytę w międzyczasie tak zwanym i to jest Rap Sampler i tam ten kawałek właśnie z Justyną Święc e, Odporność się nazywa, polecam bo bardzo ciekawy w ogóle Eee, taki trochę confession chyba bardziej tego typa mesa, że, że robił różne dziwne rzeczy w życiu tak mi się wydaje, tak ten kawałek kojarzę eee, tak ale w ogóle to też jest ciekawe, to mi się bardzo podoba. Ja chciałbym w ogóle, bo wiem, że tutaj jest też trochę rapowy ten, ten, ten podcast, znaczy audycja, audycja w sensie. To właśnie chciałem tak powiedzieć, że bardzo mi smutno jest z tego powodu, że jest wiele fajnych kawałków takich właśnie związanych z, z taką spowiedzią w sensie liryczną jakiegoś autora, i ludzie wybierają sobie jedną, jakoś tam taką zwrotkę i robią z tego albo memy, albo coś takie jedno zdanie. I najbardziej mi się to rzuciło w oczy przy tym kawałku Maty ostatnim, Pato Reakcja, gdzie są pewne słowa na temat e, pana prezesa telewizji pewnej. I, I to jest smutne, bo ten kawałek trwa prawie. Ile tam? Z 6 minut, chyba, nie? I tam jest takie. I tam jest bardzo dużo jakiegoś takiego e, rapowania o tym, że no, kim on jest, co robił w życiu, i nawiązanie do patologii inteligencji, że ten kolo to był on. No, taki mocny bardzo kawałek. Ten, ten, ten punchline wobec pana prezesa to też jest związany z tym, jak jego ojca tam prześladują. A, to było wzięte, zrobiony mem i he, he no wiecie, tutaj żartow dziś tak jedzie po, po pewnej telewizji. No, no słabe to jest, nie wiem. No, spodziewałbym się jednak lepszych reakcji od ludzi w tym kontekście, bo stawiam, że sam Mata też, też nie byłby, nie, nie był jako specjalnie zadowolony, że zrobił po prostu z serca, napisał coś, co mu leżało, a i z całego takiego mocnego kawałka wyciągnięte jedno zdanie, które po prostu się przyjęło, bo taki, ani nie inny okres mamy w tym, w... W Polsce tak samo było z tym, z a, tym kawałkiem Tako e, o Polsce i tą, tą planszę mu też tam wyciągano tak naprawdę na koniec, że osiem gwiazdek. Tak, no i to też taki, nie wiem, no gość też mocny kawałek zrobił i to nie chodziło też o tę sytuację, którą jesteśmy, w której jesteśmy teraz, tylko ogólnie o to chodziło, że w całym kawałku o tym, jak ten kraj wygląda po zmianach i jaki jest, mamy polaryzację społeczeństwa, ale nie, no oczywiście trzeba wyrywać po prostu jakiś kąt, tak ma, małych skrawek, ale z czego ja się spodziewam, jak w sumie żyjemy w takich czasach, że łatwo się taki e, brzydki, szary piking robi, żeby tylko komuś dosrać.
1: Nie, zauważyłem to już bardzo dawno temu, że słuchacze rapu tak za bardzo. Nie chcą dyskutować na temat muzyki samej w sobie, tylko lubią wyciągać z kontekstu niektóre rzeczy, tak jak dziennikarze często w brukowcach mm -hmm. tak robią. Mm, więc to jest z tego typu podejście do muzyki chciał, nie chciał, a ja jednak wolałbym dyskutować o muzyce, jeżeli już yy, o niej mówimy. Yy, jakoś, nie wiem, nawiązać dialog na temat tego, czy kto akurat zrobił dobry numer, kto zrobił dobrą produkcję. Jak mówiłeś o tych takich spowiedziach, to jest taka fajna spowiedź na Epce Magiery z Ostrym mhm. czy Arytmogenik i tam jest kawałek zatytułowany Nic mhm. i tam Ostry spowiada się, że no, no bez, w zasadzie bez muzyki to on byłby nikim, ale często przez tę muzykę no, cierpi jego rodzina czasami miał ochotę sobie strzelić w głowę na całe szczęście dzieci go trzymają przy życiu, jego żona go trzyma przy życiu i w zasadzie muzyka też go trzyma na przeżyciu, no bo bez, bez tego to, to on już by dawno był albo kimś innym, albo by go po prostu już nie było.
2: A to wiesz, tak spowiedz i spowiedź, bo na przykład ta nowa płyta Włodiego z 8.8, to też mm -hmm. jest to niesamowicie, świetna. świetna płyta, doskonała jest, naprawdę te kawałki są niesamowicie dobre. Bardzo mi wsiadł ten kawałek z, kurde, nie przypomnę sobie, z tym składem tych Muszę to sprawdzić teraz na szybko. Ehm, Proszę bardzo. W Wody 8.8 i oni, dwóch gości jest yy, na końcu z Jetlagiem. A, z jetlagsem, Ta, Tak, z jet jet i... Tak, tak. i Whistle. Tak, tego się trzymam. To w ogóle jest taki klimat tego teledysku i wszystkiego. No ale właśnie, i Wody ma też taką konstrukcję tej płyty, gdzie on opowiada, co się u niego działo, jak jego życie wygląda, jak się zmieniło. Kękę trochę też tak robił kiedyś, że ta stylistyka mu się zmieniała. Tylko właśnie Wodi Wody tutaj... <grych> no to jest Wody, no Ile tego jarania tam zmieścił, to jego. No. I to jest takie... sam to jest tak trochę można powiedzieć, że rozmył. Bo, bo to by była mocna płyta, ale tak mi się wydaje, że chyba trochę przesadził po prostu o rapowaniu, o jaraniu i tyle, ile zioła i co chwilę, że jara i sobie tak i o to trzyma przy życiu. No ja rozumiem, że to jest w pewien sposób jego wkład artystyczny w tę polską rap-scenę, ale no, to, to mnie trochę zabolało w tej płycie, że tak mogłaby być lepsza pod tym względem lirycznym, że, że on naprawdę ma dużo ciekawych historii do opowiedzenia, bo no, sporo na tej scenie jest i sporo przeżył i sporo rzeczy też yy, i robił w życiu. Ale no, ale sama płyta w sobie tak czy siak jest znakomita, ja ją bardzo polecam. Fajnie się chodzi po jakimś takim brudnym osiedlu, generalnie po jakichś takich gorszych dzielnicach miasta, bo po małym mieście, e, czy jak ktoś mieszka na wsi, w byłem PGR-ze i sobie spacer po tym zrobi, to ta płyta jest taka, że idealnie siądzie.
1: Ja zauważyłem, że jak odpalałem sobie, we, jeszcze będąc studentem we Wrocławiu, czy też później pracując we Wrocławiu jakiejkolwiek płyty z serii Kodeks, mhm. czy jakiegoś starego kasta składu, zwłaszcza wiesz, tych pierwszej, pierwszej kasty, no. to powiem Ci, że jak idzie się przykładowo, nawet nie latem, najlepiej jesienią, jeszcze niech deszcz pada, po centrum Wrocławia, na piechotę, mhm. olać komunikację miejską, olać rowery i tak dalej, samochód też olać na piechotę, najlepiej, to klimat wrocławski tak jest ubarwiony przez Bity, Magiery i Laski że i przez wersy chociażby samego Woliego, czyli Waldemara Kasty, przykładowo, że no lepiej niż tam się tego nie słucha. No tak, Absolutnie no, lepiej. Ale Tak to... samo płyty Tymona zmysłów Mysłów 5 najlepiej słucha we Wrocławiu. Ja staw... Bo można najlepiej to zrozumieć. Ja
2: stawiam, że płytę BDS-a też się świetnie słucha na przykład w tym yy na niewieścinie jakby się przejść po mm. so, To Jednak jak ktoś siedzi w tym środowisku, wychował się gdzieś na jakiejś dzielnicy, to te, całą tą kulturę, ten, ten klimat, ten vibe tego miasta, z którego pochodzi, to można idealnie przenieść. E, no, w Warszawie są też pewne takie klimaty, które ten... W ogóle zrobiłem pewien debank, można powiedzieć, e, dzisiaj przez przypadek. Ciekawe. Przez przypadek, bo pamiętasz taki kawałek e, e, Kurde, to, no, numer raz wtedy chyba, a pamiętasz jak,
1: no nie? Ale tam nie było tego tego. nie było, był, no, widzisz. Tam był numer raz na pewno i to było na 600 kV, na 5,9 tak, tak, tak. V. Mhm. E, tam był Juchas. E, tak. Juchas id numer raz. A pamiętasz jak 93 tak. Alfa Color Shock i wśród tak. nich hity. I teraz
2: uwaga. Przypomniałem sobie, bo ja dodałem sobie ten kawałek kiedyś, kiedyś dawno na Spotify. E, mhm. Kawałek w oryginale bo to, okazało się, że to jest cover, można powiedzieć. Tylko przerażony na polskie realia. E, nazywa się Souls of Mischiefs. E, Mischiefs to, jest, e, to są autorzy. I Free Till Infinity. To jest nazwa tak. kawałka. No, to jest, I ja to tak słucham i kurde, skąd ja skąd się to znam? I, tak, i kurde, to trochę mi się smutno zrobiło, bo to jeden z moich takich starych, ulubionych kawałków był. E, tak jak ten kawałek e, HEMGRU. E, Skąd ty jesteś, tak? To, to, to też było A, dobre. to Życie Warszawy. Tak, war... znakomite. Druga część też jest dobra, ale... Druga jest... część też jest genialna. Tak, ale, ale tak, tak. To, to są takie kawałki, które gdzieś tam mocno zostają w głowie, tak samo jak ten e, kawałek WWO e, z tym animowanym e, teledyskiem. Ja nie... Każdy, ponad, tak, każdy każdym. ponad każdym. No ja właśnie taką pamięć do tytułów mam, że kojarzę po prostu obraz bardziej niż, niż nazwę. I...
1: Bo to tu jestem, pomagam <laughs> czasami. Tak,
2: tak. Znakomite kawałki. W ogóle dużo takich jakiejś, takich starych rzeczy kiedyś sobie odkopałem. Fajne też jest na przykład ten ja polecam na przykład oryginalną e, ścieżkę, oryginalny w sumie to jest sample można powiedzieć został zabrana w, semie, w sensie chyba nawet cała muzyka e, w Future Maskoff e, ten kawałek. To por, mm -hmm. po, polecam oryginał, oryginał się nazywa Prison Song chyba, ale nie, nie przytoczy już autora. E, stary taki bluesowe brzmienie i ten cały właśnie sample jest wyciągnięty z tego kawałka. W oryginale jest genialny, także jakby ktoś chciał sprawdzić, to polecam. A w ogóle, bo tutaj jak przygotowywałem listę do jakichś tam piosenek, to, to nawiązywaliśmy mm -hmm. do tych spowiedzi i tak dalej, no starałem się wziąć jakieś takie kawałki z przekazem jakim żeby, żeby też się nie bawić w jak, e, jakąś nową szkołę, czy starą, żeby te kawałki są jakieś takie bez wyrazu, żeby coś ze sobą niosły. I e, e, i, 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 o, widzisz, i zapomniałem, tak właśnie moja pamięć. Wątek straciłem. Dobra, to sobie przypomnę później i wrócę ewentualnie do tego tematu. A w każdym razie tak, tak, tak. Wróciłem, te, te kawałki tam sobie tak wrzuciłem. E, I kurde, i coś się wiem, co? O, o tych no, spowiedziach, a wcześniej. W spowiedziach, tak, Chciałeś a wcześniej... jakiś
1: przekazem numery.
2: Wybierać. Tak, no dobra, nieważny. W każdym razie to tam wrócimy do tego i <laughs> Ja nie pamiętam, no naprawdę. Ja mam to niestety pamięć złotej rybki, także no tak, tak tego, no to, to niestety u mnie wygląda. No, w każdym, razie, tego, tak, no w każdym razie już wykorzystałeś. Tak, no w każdym razie polecam sobie posprawdzać ten, te kawałki. Ten priz. A wiem co. I miałem przygotowanego sokoła generalnie, bo o WWO mówiłem. Miał a którego sokoła? No i właśnie miałem jeden kawałek taki ciekawy, przygotowany. Z nim się wiem, że pewna historia, bo jak pracowałem jeszcze w agencji reklamowej Aha. pewnej, to mój znajomy, a nie, to już, już odszedłem, ale tam znajomego poznałem w tej agencji. I on generalnie też pracę zmienił i robili akcję dla Jacka, Donnie, nie, nie Jacka, Janego Walkera. I wiesz, co robisz, tak? Wiesz, wiesz w to, co robisz? Zaraz.
1: Jezus, Maria. Um... Oni to kojarzą tę akcję sokołową. Tak, tak, to jest
2: Rów to, co wierzysz kawałek. Rów to, co wierzyć, tak, właśnie. To jest genialny kawałek, generalnie. Właśnie uznajemy tam. E, historia jest taka, że w ogóle to miało nie być tyle dysku Lindy pana Lindy, tylko miał być pan mm -hmm. Doroszyński, ale ostatecznie gdzieś tam padł pomysł w na ostatnią chwilę, właśnie, żeby był pan Linda i idealnie wyszedł. Ten, zarówno teledysk, duit z tym bitem, który tam zapodał, e, to, ta, ten, ta, ta odwrócona narracja, że Linda żyje życiem Sokoła, Sokół żyje życiem Lindy, no znakomite. No, to, I ten kawałek miałem właśnie też zapodać, ale zmieniłem zdanie i jednak, jednak coś tego. To jest jeden z moich w ogóle ulubionych chyba kawałków w Sokołach, nie nieulubiony, w sensie tak, że chyba największy sentyment do niego mam,
1: bo tam się zgadza absolutnie wszystko. No to już się znają słuchacze, jeden z ulubionych, jak nie ulubiony kawałek Sokoła e, u Kryspina tak swoją drogą jeszcze trzymając się konwencji prosto, bo jak wszyscy wiedzą, to Sokół wymyślił prosto i był e, pomysłodawcą ogólnym, e, tejże wytwórni i też. E, Jezus Maria, jak to się nazywa? Poza oficyną wyda wydawniczą oni też byli e, tym producentem odzieży Tak e, Mieli współpracę z Vistulą e, ale teraz będzie nowa współpraca bo będzie taka współpraca vintage'owa nawiązująca do e, Ty pewnie kojarzysz to do kupna odzieży z bazarów mhm. e, w takich dużych miastach i to będzie współpraca razem z Wyborową oh. bo dzisiaj widziałem reklamy no to, 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 to jest akurat fajne, gdzieś to ta przedłużenie
2: tej współpracy, w której teraz bierze Soku udział, bo on brał w tej e, wyborowej i Samsunga chyba teraz robi.
1: W Samsungu I tak, tak, jeszcze tak, był. Tak. I on jeszcze ten... przecież Wistula była Wistula
2: tak, Generalnie no, Vistula zrobiła to lepiej, e, o wiele niż, niż. W ogóle bardzo fajna, to, fajnie to wyszło, takie jeśli chodzi o modę, to chyba jeden z
1: fajniejszych kolabów. W Polsce. Tak, I, tak. No, i, no. I, I niech się nikt nie dziwi, że no raperzy też są ale Tak, Ale, ale Sokul no. chyba też w ogóle wydał, e,
2: znaczy wydał, zrobił chyba wydawnictwo ksie, ksie, tego z książkami, coś takiego. nie?
1: On w audiobookach też bardzo często no, 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 się udzielał. Czytał
2: audiobooking. Człowiek biznesu no. bardzo. No, ale to dobrze, niech mu się tam wiedzie. Mi się bardzo podoba, e, jak to się zmieniło. Przecież Peja bardzo naciskał, bardzo brzydko mówił o TD. Że pracował, współpracował z pewną stacją telewizyjną, a ostatecznie skończył tak, że sam w niej wystąpił. Sam wystąpił. Błędy każdy popełnia, no, to wiadomo, w tamtych latach to inaczej wyglądało.
1: No, czy, Bardzo czy... fajnie to Eldoka powiedział, że oni mieli taką durną zasadę, że po pierwsze nie dał sławy, po drugie nie dla pieniędzy. Swoją drogą to cy cytat z Włodka, e, a teraz jest za szczęśliwy z tego powodu, że Tako z sprzedają stadiony już, że PZ jest w stanie Aj. sprzedać stadion, że Kolejne pokolenie raperów jest w stanie zarabiać na tym, co, co im sprawia przyjemność, I nie ma im tego za złe. No bo wtedy to, to co oni mieli do powiedzenia? Podejrzewam, że nawet raperzy w Stanach z lat 80., -tych, 90. -tych w nienicznym procencie byli w stanie się utrzymać. No bo popatrz, z, tych, z tej starej gwarii, to kto ci przetrwał do dzisiaj z takimi wielkimi budżetami? To jest nas, to jest Jay-Z i to jest Ice Puff Daddy, Cube. I Ice Cube, i jakbyś miał tak wymieniać dalej. No jeszcze powiedzmy doktor Drey Snoop Dogg, a jakbyś oh. tak mu wymienić dalej, to miałbyś pewien problem. No tak, no ale to generalnie było z tym z e, w ogóle z
2: NWA tam się jakaś dziwna historia robiła, bo e, tam było tak, że jak oni osiągnęli sukces, to Ice Cube zaczął robić pieniądze na boku gdzieś tam komercyjnie i oni mu mieli to, mm -hmm. no mogę to przekręcać, ale gdzieś tak, tak, gdzieś tak mi się wydaje, bo to dawno czytałem. No, on tam robił te pieniądze na boku, a oni mieli bardzo mu zazwę za to, bo my przecież te... Ten kawałek Vaseline, tak? To był Disney. No Vaseline, tak. to był
1: beef na NWA, jak tak, on tak, tak.
2: nie chciał podpisywać tego kontraktu z, z Jerem Hellerem. Tak, oni tam, to, tam się mocno tam spinali o te, to, o te wszystkie rzeczy i ideały, którymi za którymi szli na początku. Ja to mogę gdzieś tam mieszać, ale ja pamiętam, że tam była spina, to na pewno. że, że to także, była. także to na pewno się gdzieś tam przynosi. No ale zobaczmy, no nie wiem, mamy W-Tank, który też wydawał się, że to są chłopaki, które raczej nie odpuszczą ideałów, a co Common i, i tak dalej. No to oni są teraz związani
1: gdzieś tam z filmami i ze wszystkim, także z showbiznesem. Eee, nie Common, muszę Cię na nie common, tylko prowadzić z bo, bo Common jest z Chicago, więc to nie nie nie, 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 wierzę. nie, nie, to, to ten, przepraszam. Nie ta grupa. Tak, ale jak on się nazywa? Method Man, Jeeza, Reza, go, go Reza, właśnie, Reza, to on. On chyba gdzieś tam jako producent. Chociaż on robił muzykę do filmu Blade No, no właśnie, no właśnie, także... A występował też razem z Jeezą. A czemu mi się, By... pewnie łycy jest, to dlatego i mi się no tak... No właśnie, pewnie <laughs> dlatego. W jednym, to był albo musical albo spektakl teatralny nazywał się Coffee and Cigarettes, tylko nie wiem, jaki to był performance. Do jakiego e, to było... gatunku miałbym zaliczyć te, to, to, to coś? To,
2: to, to był... A ten film, tak? Coffee and Cigarettes. No to ja kojarzę, mm -hmm. tak, tak. No tak, no tak, faktycznie, byli. tak, tak, byli. No. No to właśnie, no to także te wszystkie, ne, wszystko to. Chyba nas tak się bardziej ukrył z tego wszystkiego.
1: Ja nie wiem, co on robi.
2: Ja mam nadzieję, że mu się wiedzie bardzo
1: dobrze. Wydał płytę ostatnio.
2: No to to właśnie taka płyta jest. Ja mam wrażenie, że to niestety, ale na, nas jako. No, można powiedzieć, że to, top 5 raperów w historii, ale ta, ta jedna, jedna płyta jego to zrobiła mu taką robotę, że teraz on już nic nie A która według
1: ciebie jest najlepsza?
2: No widzisz, i teraz muszę sprawdzić. No to najbardziej znana no. jego, czekaj.
1: No Ale no nie powiem, że Ilmatic jest jego najlepszą płytą. No właśnie, Ilmatic. No nie, ja się, tak. z, tym nie, ja się z tym nie
2: zgodzę. It was written, tak? Jedna z tych dwóch. To tak? jest
1: druga, to jest druga to, jego płyta. No
2: to właśnie, to jedna z tych dwóch i. Bo jeszcze miał to z 99, tak.
1: Tam jeszcze było Nostradamus, I Am. Ale w sumie to Stillmatic, bo Stillmatic był wydawany w momencie, kiedy on się bifował z JMZ. A tak swoją drogą mam
2: do ciebie pytanie, bo mnie to zawsze interesuje. A e, bo y, jestem ciekaw. Twoim zdaniem, absolutny no. goat trapu.
1: Ostatnio ktoś mi zarzucił, dlaczego nie uważam Minema? co było pytaniem w stylu Rachel Nichols. Ja uwielbiam pytania z tezą. No, genialnie się po prostu odpowiada na takie no, pytania. No. Taki gołt rapu. Stary, jakbym się miał trzymać z tekstów i tego, co ten człowiek ma mi do przekazania, to według mnie nieżyjący niestety guru albo żyjący i zarabiający z wykładów i pisania książek o filozofii krs To w taki sposób, to się tego nie spodziewałem. Mm -hmm.
2: ja, ja, mam swój, no, ja, ja uważam, że absolutnym gołtem rapu, a zaraz po nim, jest już nieżyjący, to od drugiego miejsca no. zacznę. Nieżyjący już niestety MF Doom, to jest dwójeczka.
1: A, a to jest te, też świetny przykład.
2: A, a to człowiek, to, to ja polecam sobie zobaczyć, jak ja są na YouTubie filmy, jak on e, składał rymy po prostu. To jest cała po prostu, cała, cały tekst piosenki to jest zakolorowany na połączeniach z rymami do każdego po prostu słowa niemal. Ale drugi, hmm? dla mnie to jest goat z prostego powodu, że on Bo? w każdej możliwej e, estetyce muzycznej się odnajdzie. Czy to w klimatach typu Anderson Puck aktualny, czy w, po prostu w gangsta rapie, czy w
1: zwykłym rapie. Most nie, nie. <laughs> Andre Freephausen. No.
2: No, no, bo tak, no mówiłeś,
1: to mówiłeś to o, o Andersonie e... Paku, to od razu e... mi ta sty, sty, stylówka e... Monzdefowa. Nie, bo to tak tego. Powiem.
2: Z Andersonem Pakiem, dlatego, że ta, ta płyta chyba ostatnia, tam gdzie był ten Heja i tak dalej. No przecież ta, ta mm -hmm. płyta to jest. No, to tam oni zrobili wszystko. Po tych kawałkach, po tym, po tym najsłynniejszym albumie, Aqua, e, jak on się nazywał. E, o Boże, nie przypomnę sobie teraz. E, Aquameni, tak? Jakoś tak się nazywał ten, tego. Aquamini chyba, tak? To, to, ten, 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 jeden...
1: Słuchacze nas będą poprawiać. Tak,
2: to jeden z tych pierwszych jego ich tych. No to, e, tak, Aquamini z 98. No to przecież oni tam robili zupełnie inną muzykę i nagle przychodzi rok 2002-2004 i oni robią Speakerbox slash The Love Below. I robią absolutnie co chcą w tej muzyce. No tam przecież masz te kawałki takie, no jak Heja na przykład, po czym masz jakieś takie mocniejsze. The way you move. Tak, tak albo, te, albo te kawałki typu, nie wiem, Bombs Over Baghdad, tak? Ten, ten kawałek się Albo tak, Roses. Tak, no i masz tych pełno takich kawałków, a oni we dwóch tym z Big Boyem robią po prostu co chcą na tej płycie. No ta estetyka tych płyty to jest taka, że oni pokazali, a, że już mogą przypomniałem sobie.
1: AT Aliens, yy, była płyta. Tak, ale A to... później to... było... z Aquamini. Aqua
2: Nie, Aqu Aquamini było później. Mhm. A później Stanktonia no. Niestety... jest. był ten. E, była. Sorry, Miss, Miss Jackson.
1: Tak. I jeszcze było. So fresh, so, so, tak. so clean. Ale to
2: Atlines at i Aquamini to, to polecam, żeby przesłuchać. No, to tak, że, to no, że genialne. Fajne, Niektórzy fajne, mówią,
1: ten... że intro do 8 Aliens to jest najlepsze intro w historii rapu. Niektórzy tak twierdzą. No, dlatego... Bo to jest Skid, wiesz. Skity to... nieraz bywały lepsze tak, od tak, kawałek. Tak, w ogóle BOB to ten Bał... Bombs
2: Over Bagdett to była ze Stan Stankoni, stank ale to właśnie też pokazuje to, jak oni potrafili w rozpiętości no, każdą dosłownie chyba stylistykę raperską zrobić i zrobić to niesamowicie. I, i nie wiem, i też i jak się zobaczy, po prostu też to, jak on rymy składa, absolutnie dla mnie to jest numer jeden raperski. Ja myślę, że jestem gdzieś w mniejszości. Ale no, Andre to
1: jest gość, który zasługuje na, na wielki tego, wielki kudos. To i... jest muzyk, tak. to jest muzyk i raper tak, jednocześnie, tak, tak, więc dokładnie. trzeba mu no bo on umie grać na fortepianie, umie grać też na instrumentach y, strunowych, więc y, trzeba mu że on się po prostu zna na muzyce. Okay. A takich ja muzyków bardzo sobie cenię, jeżeli jeszcze tak, robił rap. Tak. Ale zrobiliśmy sobie po prostu ten y, no, kącik ale, ale, <laughs> no. ale powiem Ci jedną rzecz, że na przykład ja nie uważam, że Dr. Dre jest najlepszym producentem z Coastu, bo i to cię zaskoczy mam dwóch faworytów i nie wiem między którym wybrać, bo z jednej strony mam DJ-a Kwika mhm. który robi wszystko sam, sam aranżuje miksuje, masteruje, produkuje nagrywa i tak dalej, on sam siebie wydaje od początku do końca, sam sobie pisze teksty, a z drugiej strony mam DJ-a który no, bez, bez blanta w dziobie to nie może nagrywać, ale robi to w sposób genialny. Eee, I ja się ciągle do każdego jego bitu ja się bujam. I dodatkowo jeszcze umie grać na talkboxie, gdzie w niektórych numerach to się naprawdę świetnie eee, splata. I no powiem Ci, że mam problem wybrać między z którym z nich, pomimo tego, że Dr. Dre jest bardziej znany na całym świecie, od Battle Kata i od DJ Aquika, to jednak tych dwóch gości, uważam, to jest, to jest West Coast zamknięty w dwóch, mhm. dwóch gościach straight from Los Angeles, którzy znają się na muzyce jak mało kto. No, to W ogóle jest e, dużo ciekawych takich przykładów w ogóle ludzi, którzy
2: są gdzieś ukryci, a robią niesamowitą muzykę. E, przecież jest jakiś ja nie pamiętam, bo to słyszałem w jednym z podcastów, generalnie nie będę promować, chyba bo to też nie ma sensu, ale jest taki jeden Polak, youtuber generalnie i trochę muzyką się zajmuje, opowiadał, że jest dwóch gości, dwóch braci, którzy mają jakąś rekordową ilość sampli stworzonych. I to nie jest tak, że oni robią całą muzykę i oni kminią sample jeden. I producenci od nich i producenci, czy, czy, czy właśnie ci, e, m, czy sami artyści od nich to kupują. I jak się sprawdzi, sprawdzi tych chłopaków, to po prostu to jest Olbrzymia lista. Tam myślę, że z tysiąc kawałków spokojnie zrobili na ich samplach. I to tak leciutko, więc. No, I to też oni nich... no, właśnie są tak bardzo znani, że ja zapomniałem, jak się nazywają. No, bo... <laughs> także, także, właśnie, to są też takie fajne smaczki gdzieś tam w rapie, czy, czy ogólnie w muzyce. Bo przecież Bruno Mars, e, przez wiele lat też był ukryty. On, on tworzył to mnóstwo muzyki takiej, którą, do której się bujali ludzie w, w, słuchając radio. E, w ogóle jest playlista też na Spotify, którą, <gryw> którą polecam. Ona nazywała się coś na zasadzie Masz 14 lat i jedzie z rodzicami na dworze, czy coś takiego. Znakomita jest. I ten hit właśnie. I to też mi gdzieś tam przypomina, że za tą muzyką właśnie stał kiedyś na przykład Bruno Mars, tak, i który robił po prostu mega hity, no ale nagle się zdenerwował i uznał, dobra, no czas na mnie i też robi fajne rzeczy, e który w ogóle teraz też wydał chyba z Andersonem Packiem <grym> i Anderson Pack jest genialny. No, w sensie bardzo go lubię, ale on ma tak męczący na dłuższą metę jest, no nie da się tego słuchać bez końca. W sensie to nie jest rzecz, która która, kto, który, do której można usiąść i przesłuchasz dyskografię i myślisz sobie, to jeszcze raz. Once again. Już w połowie tej dyskografii, w połowie drugiego, trzeciego albumu, to już musisz sobie no, czy tam jego produkcje jakieś, które wytworzył, to już sobie myślisz, dobra, to, to, to tyle ze mnie, ja już nie dam rady. <laughs> jednak jednak, tego ma... jednak, no, jednak, to jest, no, jak masz jeden określony styl, to, to tak to, to, to już w pewnym momencie to powtarzasz. I brakuje mi jakiegoś takiego miksu. Dlatego na przykład bardzo, bardzo szanuję pz za tą płytę pierwszą swoją, którą po tych muzyce poważnej i tak dalej wydał tą płytę, w której to, w tą elektronikę trochę poszedł i trochę zmienił... w ogóle. Radio PZ? Tak, i którą w ogóle zmienił swój styl no i dzięki temu on się utrzymał według mnie na powierzchni. Jest bardzo ciężko się utrzymać, robiąc stary rap na starych zasadach i utrzymać się w dzisiejszych czasach jednak no bądźmy szczerzy, no nie wiem, to ostatnio wyszła ta reedycja płyty Ace'a. Eee,
0: i, i, Kupiłem. I tak,
2: to jest bardzo fajna płyta i w to i fajne są tam te, te kolaby, featuringi i tak dalej, no na przykład ten, gdzie jesteś Ace z BDS-em. No, są świetne kawałki, fajnie porobione w nowym wydaniu, ale nadal, no, to jest płyta, która tak odstaje muzycznie, od tego, co teraz nam funduje nowa szkoła. Można jej lubić niż, lub nie. Ja się przez BDS-a tak naprawdę przekonałem, przez tą płytę Dolina, Dolina Smoków, czy jak to nam. W każdym razie to się tak pozmieniało i teraz na bicie dzieje się tyle rzeczy, że ty jesteś w stanie skończyć płytę, znaleźć gdzieś instrumentale i wsłuchiwać się w to, ile instrumentów, ile wszystkiego jest zawartych, ile przejść wszystkiego. Tam dzieje się po prostu... Tak dużo rzeczy, że nie jesteś w stanie tego ogarnąć, a włączasz star stary rap, no i masz jednak to jedna, tak zwane jednokopy, to wszystko. No. Jest ta, ten sam beat powtarzalny, i tylko ta osoba, która rapuje, e, na, daje ci po prostu jakąś tam taką. E, daje ci to poczucie, że to jest dobre. tak? Na przykład DJ Premier był wyjątkiem w tym wszystkim, dlatego tak szanowane do tej pory. No, Ale jak weźmiemy, nie wiem, no, jakie stary kawałki polskie, właśnie tu płytę Ace'a ostatnio, no te większość kawałków, one są, no brzmią przez cały czas trwania kawałku, jest ten sam beat, który siedzi ci w głowie i się tłucze i tłucze i tłucze i tam jest mało jakiejś takiej dzikości. Tam się mało dzieje na tej, na, na tej linii melodycznej. Dlatego ja uważam, że generalnie jechanie po nowej szkole rapu, to jest trochę słabe. No, ja wiem, że jest ciężko się prze, prze, przebić przez autotuna. Też nie lubię, jak jest go za dużo. Ale jak ktoś go robi ze smakiem, to jest naprawdę, naprawdę da się posłuchać. I, i tak jak rozmawialiśmy jeszcze przed audycją, tutaj te sabasy, jakieś wchodzą czystego i, i to wszystko tak się fajnie zgrywa. Jest taka różnorodność, że, że aż przyjemnie sobie posłuchać.
1: Należy się zmieniać, by tym kim jest się pozostać. Tak, akurat Waldemar Casta.
2: Ale wiesz, no z drugiej strony też nie bez powodu rap wyparł całkowicie muzykę rockową i popową, bo to teraz rap wyznacza trendy wszelkie. No nie bez powodu tak wychodzić tak, tak. i Travis Scott i ma w Fortnite czy McDonaldzie. No to, to są, wiesz, no to, jest, to, jest, to jest już poziom w ogóle Travisa Scotta, co by o nim nie mówić. To jest gość, który osiąga poziom Michaela Jordana pod względem marketingowym. No, wszyscy go kojarzą. No, to jest no, w Europie nawet. No, to, jest, on, no, to, to jest coś niesamowitego. Gość, który nie robi jakiejś e, muzyki na zasadzie takiej, że ona zmieniła. To, to nie jest. No, 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 nie wiem, no, to nie jest Kanye, który wyznaczał pewne trendy. No, czy, e, czy, no, no, bądźmy szczerzy, no, Kanye wyznaczył nie tylko trendy muzyczne, gdzie używał oto kiedy nikt o tym za bardzo nie myślał, e, gdzie cała na przykład e, stylistyka teledysków jest wzorowana na nim teraz, czy <śmiech> gdzie, e, gdzie masz na przykład zapisy, ten e, w, zapis słowny, nie? na przykład z tej płyty. Z... Zaraz, muszę sobie przypomnieć, no nieważne. W każdym razie ta jedna z ostatnich płyt, który jeszcze, jeszcze nie oszalał, nie uruchomiła mu się ta straszna choroba, w której jest, to, to przecież te, te zapisy, gdzie on tylko te spółgłoski używał, spółgłosek. No przecież to teraz to wszystko przechodzi. No Sandcloudowi raperzy to wszystko wykorzystywali. To przeszło do mainstreamu po ilu latach. Także no to, to nie jest też, Travis Scott nie jest pionierem. To, to po prostu robi rap i potrafił tak wytworzyć marketing dookoła siebie, że, że to, jest, to jest dla mnie nieprawdopodobne. No to jest kompletna zmiana w ogóle we wszystkim. Raperzy dyktują trendy w modzie, w stylistyce, we wszystkim. Po prostu na każdym kroku. Rap teraz jest najważniejszą tak naprawdę muzyką, e, która, która funkcjonuje w ogóle cała kultura hip hopu. No, a jeszcze do Kaniego to właśnie z modą. No, to był gość w czasach, kiedy wszyscy biegali w tych w bagi, w tych spodniach. <głosy> gość wychodził ci w normalnych jeansach, w puloverze i koszuli, i <głosy> nagle się zmieniło wszystko. Gdzie masz raperów w bagi spodniach teraz? No?
1: No, ja nie znajdę ci takiego. No, no
2: właśnie. No. Gdzie, wiesz, <laughs> gdzie są duragi, no i tak, i tego typu
1: klimaty. O Boże, no, duragi to w ogóle to jest dla mnie coś. No to może teraz
2: wraca trochę, no, ta, ta stylistyka taka, bo to też nie wracamy do czasów PlayStation 1 generalnie e, tak, tak stylistycznie, ale no, no ale no, no właśnie, no tu, tu mówię, no, to, to jest dla mnie niesamowite jak rap, jak rap wyparł, ale to właśnie przez tą nową szkołę, która. Nagle sobie uświadomiła, że nie no możemy robić West Coast Bitu cały czas w kółko, który no jest super. No bądźmy szczerzy, no nóżka tupie zawsze. No to jest, tak. Ale, ale no potrzebujemy czegoś więcej. No potrzebujemy tego walnięcia, tej różnorodności to żeby z tej muzyki statycznej, takiej w sensie samej muzyki w sobie zrobić coś co było właśnie w roku w popie, że to coś się dzieje na, na bicie w linii melodycznej i to się udało i to przeszło i myślę, że w tym też trzeba upatrywać duży sukces w ogóle rapu aktualnie i mnie to cieszy, dlatego ja mówię że i nie bez powodu twój ulubiony raper <gry> którego słuchałeś 20 lat temu Nagle robi elektroniczną muzykę i nie bądź smutny. <śmiech> Tylko się cieszę, że jest coś różnorodnego. A jak chcesz wrócić do starych płyt, no to masz na to okazję. Tak, masz pełno streamingów i masz to wspaniałe radio, o którym właśnie
1: rozmawiamy. <śmiech> Dokładnie, dokładnie. Uff, pierwsza część trochę przedługa, ale zrozumcie, drodzy słuchacze, że jak się Krispin rozgada, jak się ja rozgadam, to <laughs> wtedy jest y, niezła jazda. Myślałem, że to z za zawsze długo i dużo gadam. E, jak widać, nie tylko z nim. No dobra, no to w takim razie zróbmy sobie przerwę muzyczną. Jako, że rap jest ogólnoświatową muzyką, to trochę rapu z Rosji, z tego co mówiłeś, Aj. i trochę rapu z Danii. Jeżeli chodzi o, o Rosję, Husky oraz Maslo Czernogatmina w kawałku Ubiej Mienia, a jeżeli chodzi o Danię, Benal w kawałku Lampes Kerm. Więc te dwa numery i lecimy z częścią drugą. Miejmy nadzieję, że słuchacze jesteście z nami i troszkę otworzyliście się na inne kraje, jeżeli chodzi o rap. Ja bardzo jestem otwarty na przykład na Czechy, na Słowację, na Francję, chociaż Francuzów nie do końca rozumiem, ale jeżeli słyszę, że mi się podoba melodyczność, melo melodyjność, to będą mnie później jechać w komentarzach, jak mi się podoba brzmienie bitu, to wtedy mogę tego słuchać. Chociaż mam kumpli, znaczy ja mam kumpli Francuzów, którzy mi to z chęcią przetłumaczą, więc tutaj nie stanowi nic, żadnego problemu. E, nadal jesteśmy w audycji Historia z podwórka, nadal Bartłomiej Mistal jako prowadzący i nadal Crispin Kuć dzisiaj moim gościem, Erbol właśnie... Krispin no na chwilę musimy odejść od klimatów hip-hopowych, chociaż tak jeszcze przechodząc gładko do tego, o czym będziemy mówili, to nie zapominaj, że w teledysku Do Najlepszych Dni Ace miał na sobie trykot Latrera Spriwela. No, więc ja to, oddajmy ja hołd do fanów NYX, oddajmy hołd do fanów NYX, Albo a, na... a,
2: Timberwolves.
1: A to Pezet miał spodenki Timberwolves w no, ostatnim właśnie. teledysku z Fishem i za co chodzi u Magiery. Wiem, widziałem. Poznałem te spodnie. No, to ciężko, żebyś nie poznał. To jest dramatyczne,
2: Mę... że ty musisz się męczyć z tym zespołem. A no, z drugiej strony, nie, o czym ja mówię? Komu jaki kibicuję. Nie komu no jaki bicuje? No z...
1: Męczyć, nie męczyć. Słuchaj. Airball. Co ci przyświecało w głowie, kiedy razem z Przemkiem Orlińskim otwieraliście ten rozdział, który trwa i jest kontynuowany aż po dziś dzień? Chociaż wiem, że mieli, mieliście przez chwilę spore, e, za, spory zastój, jeżeli chodzi o nagrywanie.
2: O, to, to różne rzeczy się działy. Generalnie to w ogóle to z samym Przemkiem tego nie zakładaliśmy, ale z paroma osobami. Ale e, no. No, historia lubi tak się toczyć, że jednak no, kończy, kończą się pewne, nawet nie tyle znajomości, to po prostu chęci. E, nam też się kończyły wielokrotnie, ale sam Erbol w sobie no, przetrwał. Lubimy no, się śmiać z tego, że jesteśmy jak karaluchy, bo już tyle projektów koszykarsko dookoła koszykarskich powstało e, i, i, i niestety też upadały. E, I tutaj no, <gryw> no też i wasz, tak? No. To I to jest przykra sprawa. Ale nie, nie, nie no prawie, znaczę, z, czym... prawie
1: 150 podcastów było. No właśnie ja się no, z tego no. cieszę. Znaczy
2: to właśnie o to chodzi. No i też jesteśmy bardzo wdzięczni temu, że, e, że, że nam się udaje to przetrwać, bo widzimy, jak to, ta nisza jest ciężka do. Ciężka do utrzymania, a z naszym, z naszym zapałem, a szczególnie moim, bo przemek to się stara, przynajmniej, a ja to tak różnie, to, no, no to, to, to udało się ciągnąć przez tyle lat i ciągniemy dalej, i są różne rzeczy, bo i wskrzesiliśmy podcast o. No, taki ogólny o jakichś tematach głupich z internetu, które ze świata, z Polski, które się dzieją. Ostatnio właśnie wyszedł jeden z odcinków. E, Muszę odsłuchać, tak, bo nie tak. miałem niestety czasu. Szanowni redaktorzy chyba się nazywa. Tak. Szanowni panowie redaktorzy. Bo tak jakoś... To nie pamiętasz już? No, <laughs> bo SPR na to mówię, więc chyba szanowni panowie mm -hmm. redaktorzy, coś takiego. No to się wzięło dlatego, że gdzieś tam e, zainspir zainspirowani w pewnym momencie starym takim programem Ale Plama, gdzie mówiono do siebie na tak, gdzie, gdzie pan e, Siara i pan e, Piasecki mówili do siebie na, na pan, to tak uznaliśmy, że zachowamy tę konwencję ku hołdzie po prostu tych dwóch ludzi. No i tak Ty zostało. Nie, ta, ta, nie, nie, gramy. A myślę, że Przemek dałby radę. No i generalnie no, to jest tak tego, o no, koszykówce nagrywamy co piątek. Tak naprawdę teraz e, może być przerwa, bo jest draft i będziemy mieć nocny podcast, więc
1: e, live, więc. Tak, w ramach ciężko, wyjaśnienia tę tak. audycję nagrywamy w środę, więc odsłuchuję ci o sobotę już po drafcie. Tak, e, więc. E, ale wiecie, że przynajmniej Kryspin <coughs> razem z Przemkiem mieli sporo pracy. Tak. Znaczy Przemek nie wiadomo, bo tam też i
2: rodzina weszła w teraz Rozumiem. w jego życiu, więc to różnie z u niego z czasem przy takich projektach, ale, e, ale akurat tutaj dwie osoby. Pan, który jest takim subredaktorem, pan Wojciech, będzie obecny i jeden z gości, człowiek, który z tego co pamiętam, nie chciałbym pomylić, ale wydaje mi się, że, że mam rację, jest bardzo młodym człowiekiem, a jednocześnie bardzo zna się na koszykówce i współpracuje w dziale scoutingu chyba Legii Warszawa. E, koszykarskim, więc no tutaj mamy fajn, fajn, fajną osobę, która może porozmawiać o koszykówce. No i ogólnie na no, ten airbol no tak się przetacza, bo jego cel to było takie, no nie wiem, kiedyś istniał Grandland, e, Grantland, tak? Dobrze mówię? Czy Garland? Ja już nie. Garland to jest ten. Garland to jest zawodnik z tak, gra, Grandland, Vila Simo e, Simonsa. Grantland Vila Simonsa, tak, który przekształci się w ringera. No i chcieliśmy zrobić tak. taki serwis po prostu mocno. E, Profesjonalny o koszykówce, dużo jakiś analiz i tak dalej, no ale to wymagało mnóstwo pracy, czasu, chęci, a chęci, no myślę, że o ile czas i był, to, 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 to niestety też chęci często brakowało po prostu, no bo to, to jest ciężko po prostu przetrwać, no ale znaleźliśmy to niższe właśnie w audycjach, wróciliśmy do tego i cieszymy się, że to kręci, że się to, się, że się to kręci, na do. I co najważniejsze też, i teraz będzie we wtorki, wraca podcast o NFL, będą właśnie te, ci szanowni o! redaktorzy, będzie właśnie... Bije brawo, tak, bije brawo, bije brawo. Będzie też audycja na temat e, właśnie, e, za, jest ten poran, podcast o NBA, jest audycja ta szanownych redaktorów, będzie o NFL, i jest jeszcze jeden projekt, który robię, o którym Przemek nie wie, ale to się może dowie, jak wyjdzie w końcu, jak mi się uda go
1: zrealizować. Jak słucha tego nagrania, to na pewno się dowie, no, nie, nie, dowie się, bo, nie, nie
2: dowie się nadal, bo on też myśli, że ja tego nie robię, ale to dzia, dzieje się cały czas. I, ale
1: już wie, że to robisz.
2: Tak, no, znaczy wie, że robię coś, ale on powiedział, że jak wyjdzie, to dopiero e, tego. Tak, on jest jak niewierny Tomasz. No, jak zobaczy, to <śmiech> uwierzy. Aha. A ten a z tym. A I co? A, i jeszcze jeden taki projekt w powijakach. Coś na zasadzie muzycznego, takiego kulturowego Muzyk gadania. To, ale to tak, mamy tak, mamy pomysł z kolegą pewnym tak na, na jeden taki projekcik, ale to zobaczymy, jak to się wyjaśni. Idea podcastu jest dosyć. No karkołomna, ale mam nadzieję, że się, że się uda to zrealizować. Także będzie się, mam nadzieję, działo. Teksty też jakieś tam będą się pojawiać na Rebolu, ale raczej to, to taki, można powiedzieć, że mniejszy efort wybraliśmy niż pisanie długich eboloratów, gdzie i tak ludzie nie za bardzo lubią czytać. Także bardziej w słowo mówione. Mhm.
1: Znaczy, ja, ja absolutnie rozumiem to, o czym ty mówiłeś, jeżeli chodzi o przetrwanie, bo e mi też było ciężko przetrwać z podcastem, który współtworzyłem później z Adamem. Mhm. Jeszcze Maciek do tego się do, doczepił. Um, znaczy doczepi jak doczepi, jak to źle brzmi. No, dołączył do nas. Mhm. Mieliśmy taką żelazną trójkę, bo my robiliśmy podcast taki ogólnokoszykarski, ale nie na zasadzie, że NBA i czasami coś innego, tylko faktycznie chcieliśmy przekazać jak najwięcej treści ze świata całej koszykówki. Dlatego My śledziliśmy i draft, i Euroligę, i Ligi Europejskie, i Ligę Polską. Z racji tego, że mieliśmy Maśka, który jest nadal rzecznikiem prasowym KS-u Dąbrowa Górnicza, to e, on nam też przesyłał bezpośrednie informacje, które zachodzą w polskie koszykówce. E, o akademickie też uwielbialiśmy gadać. O NBA, no to wiadomo. O WNBA też nam się zdarzało rozmawiać. to Głównie mnie Adam do tego popychał, bo Adam jest taką osobą, która lubi wiedzieć więcej, a dzięki niemu się tym zaraziłem. A że lubiłem koszykówkę już chyba od zawsze, to bardzo łatwo mi przychodziło nauczenie się wielu rzeczy i też śledzenie wszystkiego dokładnie. Zresztą jak byłem jeszcze... Jezu profesja, komentatorem e, w, w Radiu Gol to komentowałem koszykówkę na wielu płaszczyznach. Ja byłem chyba jedyną osobą w Polsce, jak nie na świecie, która komentowała koszykówkę na pięciu różnych płaszczyznach. I to były NBA, Euroliga, PLK, e, koszykówka reprezentacyjna i koszykówka akademicka. Nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek komentował koszykówkę akademicką w Polsce. Nie mówię tutaj o komentarzu telewizyjnym, mm -hmm. tylko też o radiowym. A, w telewizji e, bo... to ja
2: wątpię, żeby jakakolwiek relacja kiedykolwiek była ze, ze, z tego... Z, z...
1: z NCAA. Tak, tak, no. hmm. Więc ja byłem jedyną osobą w Polsce, która... na komentowała to, co prawda odsłuchy były takie jakbyś zaprosił sobie, nie wiem stado gołębi na, ty, na, na, na ten na osiedlu i tylko ci kilka zostało, ale i tak to robiłem i uważam, że, że nie robiłem tego źle e, oczywiście nie popadając tutaj e, nie obrastając tutaj w piórka, absolutnie natomiast dzięki temu udało mi się przyspoży znaczy tego przyswoić bardzo wiele informacji i dzisiaj mi to procentuje e, chociaż szkoda, że akurat ten podcast musiał się tak skończyć, co nie oznacza że e, w sierpniu nie ruszę jeszcze z innym projektem, bo o tym też niewiele osób wie, ale jeden, po powiem, powiem tak Jeden podcast, w którym ty byłeś mhm. wróci do żywych, tylko w innej formule. A, No to super, no, ja trzymam kciuki,
2: bo wiadomo, no, to jest ciężkich kawałek po prostu e, niszy naprawdę, a jeszcze śledzić to wszystko, to czasu często brakuje. A w ogóle co do e, WNBA, to ja ostatnio się dowiedziałem, że nie jest św świętej pamięci pani Małgorzata Dydek, to do tej tak. pory jest najwyższa zawodniczka WNBA w
1: historii. Tak. I to jest najwyżej draftowany polski sportowiec w historii sportów amerykańskich. Bo ona co, w top 3 szła, tak, w drafcie? Ona szła z jedynką A, w 98. No właśnie. A tak, tak, tak. No. E, na drugim miejscu zgaduj, kto był. K jeżeli chodzi o polskich sportowców. No Janikowski. Dobrze, z 17. A na trzecim? Uh, uh. <laughs> no. Czerkawski? Y Ojeju, żebym teraz nie walnął gafy. Albo on, albo Maciej Lampę. A w sumie Lampę, zapomniałem. Bo Lampę był z 30, z 30 albo z 31 pikiem, był wybierany w 2003 roku. On był jako pierwszy w drugiej rundzie wybierany. Hmm. Yy, I wszyscy kibice niech skandowali Lampi, Lampi... <głos> Znaczy, się wszyscy pytali, redaktorzy. Tak, czy się cieszę? Tak, to jest seven footer. Cieszymy tak, się, tak, że tak, mamy to centrum. Był tego,
2: Lampi, bo do tego, lampę, bo Mar, pan Mariusz Czerkaski był w piątej rundzie dopiero wybrany. Aha. Czyli 106 szósty pik. Ale e, ten e, macie lampę, to był w tym drafcie z LeBronem, nie? Tak, LeBron, Carmelo, tak. Wade. I jest tego. To jest w ogóle też historia ciekawa. Ja po, polecam sobie sprawdzić, mogę drafty w ogóle przed draftem. To macie Klampy dobrze. był w top 10. Był wyżej od Wade'a w pewnym momencie. Wiesz, no bo był centrem, był
1: wysokim. No, no i był z Europy,
2: a wtedy się łatwo było. I był było, z Europy. I wtedy łatwo było się nabrać.
1: Pozdrawiamy Daniela. Mało Darkom tego, liścia. że był z Europy. <głos> Mało tego, że był z Europy. Wiesz, z jakiego klubu on przyszedł?
2: No to nie wiem, aż tak to się nigdy nie interesowało, nigdy jego karierą. A któremu
1: klubowi piłkarskiemu z Europy ty kibicujesz?
2: No i. Oj, <głos> żadnemu, <głos> już, <głos>
1: nie, już nie, żadnemu, ale nie, swego nie, czasu? Nie,
2: to ja realowi zawsze kibicowałem, akurat. No to, no to zgadłeś.
1: Hmm. A, nie, a, drogą... a nie w Barcelonie grał? Nie, w Barcelonie to on grał później, jak już wrócił A, dobra, okay. i w Barcelonie będąc miał kontakt jeszcze z Larrym Berdem i on nawet opowiadał, że Larry Bird go zapraszał na treningi do, do Pacers, bo miał szansę w ogóle grać na powrót taki regularny ogrania. o ile kiedykolwiek miał regularne granie w A kto no był wyżej to, wybrany? W Czarek
2: Trybański czy pan Marcin Gortat?
1: Eee, Gortat. Gortat był wybrany wyżej e, niż Trybański c chociaż, chociaż mógłbyś sprawdzić, bo trybański był albo w 2001, albo w 2002 roku wybierany przez. W 2001.
2: Z, z Wtedy z... co, Paul Gasol? Z kłamym Brownem, tak?
1: 2001. Oho. <laughs> <laughs> Więc to, to były genialne czasy, kiedy polskich sportowców chciano yy, w najlepszej koszykarskiej lidze świata czy w ogóle w jakichkolwiek no, ligach. To ja generalnie, teraz. To,
2: generalnie to jest kwestia agenta. Ja Ostatnio miałem taką yy, małą mał rozmowę z pewnym dziennikarzem ze Stanów na Twitterze yy, i jest ten yy, prykić, tak? Teraz miał przejść do, do, do draft, w drafcie miał być, ale zrezygnował, bo, mhm. bo wybra, miał być wybrany jakoś zbyt daleko. No i tam doszło do tego, że z tego, co tam właśnie z tym dziennikarzem rozmawiałem, że to kwestia duża kwestia agenta i takim czołowym przykładem, jak agent jest ważny, to jest mm -hmm. historia właśnie Darko Cicia, który jak przyjechał do Stanów, to on powiedział, że tutaj macie chłopa, co potrafi haki z połowy rzucać, odpowiedni montaż highlightów, nikt wtedy nie jeździł i nie sprawdzał tych zawodników. No i jest, no i drugi numer w drafcie, chłopak. Więc <śmiech> to jest, to jest mega, <śmiech> mega ważna sprawa, żeby mieć dobrego agenta i i on, on robi dobry szum. No musi być hype na zawodnika, i wtedy naprawdę można mieć trochę mniej skilla, być wysoko wybranym. Także tutaj ja stawiam, że niestety mamy. Ja mam nadzieję, że pan Marcin Gortat założy jakąś agencję czy coś taką dla tych, dla koszykarską w sensie, żeby ma kontaktów trochę w tym NBA, grał z paroma ludźmi, którzy mają coś do powiedzenia w tej lidze. Parę lat spędził z pewnym trenerem Brooklynu, a w sumie nawet z dwoma, jak dobrze pamiętam. Także, e, t, także generalnie ja myślę, że, że tutaj no, mógłby, mógłby coś podziałać. No. Mógłby się zabawić takiego e, le, le, lepszego pana kucharskiego. No to, to by było dobre. Tak, tam... kucharski był, tak? Tego Lewandowskiego agentem. Dobrze, czy kucharczyk? Nie pamiętam.
1: Boże, teraz to i w ogóle nie Kuchar... wyleciło. Cezary.
2: Cezary, na pewno
1: miano. Cezary. Na pewno nie Kucharski. To, to to wiemy. Kucharski. Kucharski. Tak. O właśnie. Poprawiamy samych siebie. Przepraszamy. Cezarego Kucharczyka, jeżeli istnieje. <laughs> <laughs> Może też jest agentem jakieś... Nie wiadomo, możliwe. No, to tak. no ale to właśnie mówię. No ja mam nadzieję, że to, to, to by było
2: fajne. Tak samo myślę, że... E... Sebastian Janikowski mógłby, mógłby zadziałać coś w Polsce. Jest fajnie rozwijająca się liga polskiego futbolu amerykańskiego, z dużo fajnych talentów. To prawda. E, to prawda. I, I to nie jest tak, że oni mega odstają od tych chłopaków, którzy przyjeżdżają ze Stanów. I, I to jeszcze parę lat temu przyjeżdżali goście, którzy grali w Redskins i tak dalej, i oni sobie tutaj no, radzili wyraźnie lepiej, ale to było 10-12 lat temu. A mhm. no, teraz ta liga zupełnie inaczej wygląda, no. Karolina, Carolina, e, Panter z Wrocław, tak. No, to oni, wiesz, są, oni grają tak, w europejskie lidze. Tak,
1: i są mistrzami chyba dwukrotnymi, już, trzykrotnymi zaraz. Tak. Więc... Znaczy w ogóle to wiesz, walczyć jak równy z równym z reprezentantami najlepszej ligi w Europie futbolowej, czyli mhm. z, z, z Ligą Niemiecką. Kurczę,
2: ja myślę, że tutaj. To są lata pracy. Tak, ja myślę, że tutaj można. Można też fajnie podziałać, bo jest trochę tego talentu, wiadomo, że może nie na jakoś tam, nie na wysokie rundy, tak? A na pierwszą, drugą, ale gdzieś tam. Ale to... Mike
1: Panasiuk przecież miał być ale... brany pod uwagę. No tak,
2: ale wiesz, piąta, siódma runda, czy, czy nawet yy, te kampy przedsezonowe no to, to wszystko gdzieś tam można. E, też mnie dziwi, na przykład MLB, to jest ciekawe, mhm. oni mają w Polsce normalnie swoją szkołę otwartą. W Osie... Gdzie? w w osielsku. I pamiętam, no jest taka mała wieś w Polsce czy to miasto. Jakby, jakby to było miasto, to przepraszam. I oni tam mają właśnie szkółkę MLB normalnie, i to jest za pieniądze w ogóle z Major League, także. <grych> także to jest ciekawe. I normalnie. Jakim trochę... cudem
1: my nie mieliśmy Polaka w MLB jeszcze?
2: No nie, no nie mieliśmy, no bo to... był, przepraszam, był pitcher i on grał w Triple w tej, tej afilacji.
1: E, o kurcze. Zaraz powiem. O kurczę! Bo to, jest, bo, to, bo, to jest, bo to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. W
2: 2013 chyba w ogóle. I chłop się nazywał, zaraz ci powiem. E, Artur Strzałka.
1: O kurcze. Tak. I Artur, Artur Strzałka
2: był i grał sobie trochę. Nie grał w MLB chyba generalnie, ale coś tam z Jankis chyba miał podpisać, coś takiego z Rybnika w ogóle, chłopak.
1: Gra, grał tak jak Jordan <laughs> w White Sox. Tak, ale
2: na polską ligę to tamtych jak to raczkowało, to naprawdę tego, ale MLB w Polsce ma właśnie stadion tylko szkółka. Jakąś taką fila mają właśnie. To jest, właśnie. Tylko to jest dla
1: mnie to... śmieszne, że dyscyplina, która której podwaliny możemy odnaleźć w Polsce, bo w zasadzie to jest przerobiona wersja Palanta. Tak, tak. Nie, nie ma w ogóle Polaka, ale masz domini reprezentantów Dominikany, Portorykańczyków, Amerykanów to w ogóle nie wspomnę. I od groma Azjatów. Tak, Japończyków to jest po prostu. <laughs> Wylew. Tak,
2: tak, tak. Eee, kurde, nie pamiętam jak się nazywało. Ja bo kiedyś chodziłem, w ogóle pozdrawiam chłopaków z Warsaw Dragons, trzecie miejsce w boteckiej lidze bejsbola. Także e, świetna robota chłopcy. Fajnie było z nimi tam pograć, ale różne wydarzenia spowodowały to, że musiałem e, opuścić e, Warszawę. E, mhm. Czego nie żałuję generalnie. Bo, bo jest teraz 100 razy fajniej mi w życiu, ale, mm, ale właśnie oni opowiadali, że to jest. Nie pamiętam. Osielsko? Osielsko? Osielsko, baseball? Kurde. Tak! Dęby Osielsko chyba to jest. W ogóle się baseball nazywa. Tak. Oni mają normalnie. To jest wieś, osielsko. Chłopy mają pełnowymiarowe sto, tego. Boisko do baseballa. Cała wieś przychodzi na mecze. Ewenement absolutny.
1: A gdzie się znajduje ta wieś?
2: Dęby Osielsko jest... Już sprawdzę,
1: bo to jest wszystko live przecież. Nie, bo trzeba będzie specjalnie jakieś pielgrzymki teraz By Bydgoski, robić. Bydgoski powiat. Czyli kujawsko-pomorskie. Tak,
2: tak. No. Wieś. O, to, ile tu jest? 6 tysięcy mieszkańców niecałe. Mają drużynę w bejsbola. I to taką no, całkiem słodnie. No, no to szkółkę mają także, to, to ciekawe, dęby osielsko, yy, ale właśnie nie pamiętam, czy to jest, czy MLB tutaj u nich coś takiego było, to, to nie pamiętam. Wiem, że gdzieś jakaś szkółka MLB w Polsce jest, ale to nie pamiętam dokładnie, warto to sprawdzić.
1: Więc słuchacze mają teraz misję, żeby odnaleźć szkółkę MLB w Polsce, dokładnie, na miary przysłać nam. A my już zrobimy całą robotę i wyślemy całą, całe tabuny Polaków pojadą tak. statkami. Jak w XIX wieku będą ruszali do Nowego Świata, aby podbijać MLB, bo wbrew pozorom to jest bardzo ciekawy sport. Oj, zdecydowanie. No to jest. Po pierwsze, ja, ja powiem ja
2: zrobię tak zwaną e, jak to się nazywa? E...
1: Reklamę. Nie
2: reklamę to jest ta. E... Jak coś się mówi takiego skandalicznego generalnie,
1: herezja, A, kontr o, he herezja. herezja będę głosił. Powiesz coś kontrowersyjnego.
2: Tak, ta, po, po, w Polsce to może być herezja. E, uh -huh. Generalnie uważam, że baseball wcale nie, z dynamiką gry nie różni się od piłki nożnej. To jest na tej samej zasadzie mecz. Jest dłuższy, wiadomo akcji tam jak ktoś nie jara się tym jak miota się piłką, co w pewnym momencie i tak człowiek zaczyna się tym interesować bo to jest nieprawdopodobne że goście z 60 metrów rzucają w punkt wielkości kartki A4 <grywki> piłko i celnie z prędkościami po 90 mil na godzinę to, to, to generalnie tam akcja jest Wbrew pozorom tyle, co właśnie w piłce nożnej, gdzie jak oglądamy, nie wiem, spotykamy się ze znajomymi, siadamy sobie do meczu jakiegoś na Euro, czy cokolwiek, czy Liga Mistrzów. No, większość spotkań to jest gra w środku pola, rozgrywanie piłki, lekka kopanina, o, i tam parę akcji, tak naprawdę i gol, 1-2. No i to jest tam, na tej samej zasadzie działa baseball tak naprawdę. No, to tam się ogląda jak tam miota, y, zawodnik jest uderzenie, Coś się dzieje, to jest tak jak strzał na bramkę tak naprawdę. E, chwila uwagi i później powrót do tego, żeby sobie ze znajomymi posiedzieć, pogadać, wypić jakieś piwo, coś zjeść. Także no, baseball jest takim fajnym e, sportem do, do posiedzenia ze znajomymi, pogadania. No chyba, że ktoś
1: się mega wkręci, to analizy ma tam tyle, że życia mu zbraknie. Więc e, polecamy. Polecamy zdecydowanie. Ach, tak tak są. Polecamy teraz kolejne kawałki, które umilą czas wyczekiwania na trzecią część rozmowy z Krispinem. KoJ Radical w utworzy Kłamy. Kuma. O, pozbyłem się tego R na całe szczęście, które było tam gdzieś schowane. I Joe Nail Lucas. I'm not racist. Więc po tych dwóch numerach słyszymy się ponownie. Dzięki Krispinowi trochę przekazu się pojawiło w tych utworach hip-hopowych. Bartek Misztal, nadal jestem z tej strony i nadal jesteś Kryspin. Co chciałeś dodać w ogóle?
2: Ja? Nie, to raczej tego, że Aha. polityczny statement się zrobił po prostu. Nie, no. <laughs> Najpierw tak piosenka, raper, kawałek hip-hopowy o gańskim polityku, który tam osiągnął niepodległość i ten, A no w ogóle bardzo lubię ten kawałek Joynera, w który w którym właśnie poleciał, bo jest znakomicie po prostu poprowadzona narracja i też polecam zobaczyć sobie w teledysku jak kamera fajnie dzieli dwóch ludzi pomiędzy sobą takim słupem po prostu e, w jakimś garażu to nagrywają czy coś i to też taka ściana po prostu powstaje pomiędzy ludźmi gdzie tak naprawdę są tacy sami a e, poglądy mają jaki mają i to nie powinno w ogóle e, z, mieć znaczenia. Także to jakieś polityczne niby wyszło, ale mam nadzieję, że się podobało. No to jest to oba kawałki bardzo, bardzo, bardzo lubię.
1: Miejmy nadzieję, że słuchaczom też się podobają. Mi w sw w swoją drogą mi się bardzo podoba tam użycie tych subbasów. I no i tekst. Wiesz, ja się. Aż tak bardzo nie jestem zakorzeniony, jeżeli chodzi o analizę tekstów wszystkich numerów rapowych, no bo najwyczajniej w świecie, no wiesz, no lubiłeś analizować wiersze w, post w postałówce w gimnazjum czy w liceum? No pewnie nie. No właśnie. Bo ciągle mówiłeś, nie, to znaczy ta nauczycielka nie, bo to, no, to, to właśnie. jednak inaczej. No dlatego, właśnie. dlatego wam taką stronę
2: zareklamuję. Genius aha Ja całe płyty na tym śledzę, bo często A. też artyści, artyści tam często się odzywają i to, co mieli do przekazania. Chociaż tak naprawdę te dwa kawałki, które poleciały są bardzo, ale to bardzo dosłowne, więc tamto wystarczy się słuchać w tekst i, i każdy wie, o co chodzi. Także, także tak. Ale tak, no niektóre to są nawet i przekombinowane. Tak. W sensie za dużo jest jakichś takich e, nawiązań i to faktycznie trzeba usiąść, przeanalizować, położyć kropki. Wtedy mają sens. Tak było w sumie z kawałkiem tak o tym Michael Sien. Mhm. Jak ktoś nie wie, że Michael Sien naprawdę grając w Madryt spędził samotne urodziny biedny, bo nikt nie przyszedł. No to, 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 to ten kawałek nie ma większego sensu. Dopiero jak się zna ten background i później te wszystkie nawiązania, które pojawiały się w tym kawałku, to, 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 to wtedy ma to naprawdę wydźwięk fajny. A w ogóle mam do ciebie pytanie jeszcze takie muzyczne. Pytaj się. Tak, bo jest sierpień zaraz, nie? No. No i to by oznaczało, że powinna wyjść nowa płyta Tako. A ja mam taką teorię. Że? Że nie wyjdzie Tako, ale wyjdzie kłebę na fide.
1: A nie myślałeś o tym, żeby... Zastanowić się nad pewnymi przesłankami dotyczącymi e, współpracy ponownej, tak? O Skłebo, bo coś mi się obiło o uszy, że oni razem z jeszcze jakąś personą ze świata muzyki mają nagrywać razem projekt.
2: Ja nie wiem, ja tego nie śledzę generalnie, tylko po prostu. tak. Ja też się...
1: nie, ty mi się tak pokazuje ciągle w telewizji.
2: po prostu ten. Gdzieś tam w głowie tak ułożyły takie gdzieś tam klocki po czasie, że. Dużo się kłebo zrobiło w internecie ostatnio. No, tako prawda. jak wiadomo gdzieś jest z tyłu. I wcale bym się nie zdziwił, jakby wyszło kłebo na fide razem z Dawidem Podsiadło na przykład. Absolutnie bym mnie to, to nie super. zdziwiło. No, byłaby genialna płyta, która by zniszczyła po prostu całą, całą bo, <laughs> cały, cały rynek tak naprawdę w Polsce. No, Internet szczerze, by tak, no, To zdecydowanie już po, po, po ich dwójce, to czy nawet po tych kawałkach Tako z Dawidem, to, to już było coś. Ale już w ogóle te płyty, Tako są fajne. Te trzy ostatnie, które wydał. Bardzo za nimi przepadam. Nie będę ukrywać. Lepsze, gorsze kawałki, ale, ale generalnie bardzo na plus.
1: No to jest muzyka stworzona dla słuchacza otwartego przede wszystkim tak. więc yy, nie każdy to może skumać, nie każdemu to się może podobać ale jak widać nie udzielanie wywiadów, tylko robienie muzyki skupienie się na jednej rzeczy procentuje no Bałem tak się, no. raperzy na tym nie połapali. Że lepiej nie gadać bzdur <grym> tak. w, 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 później odkręcać co się mówiło rok czy dwa lata temu, tylko zabie no. wszystko zamykać w utworach. To, to kiedyś powiedzieli odnośnie do bifów e, raperzy, słuchaj, nagraj to na płytę, zawsze to możesz poprawić. To, co, <grym> no to tak. tego nie zabierze no, no nie no, generalnie to ten, to tak właśnie jakoś ten z, z tym tak, od,
2: tak mi się e, ten, pomyślało. E, Więc to poczekaj, bo. Włączył się pokaz multimedialny na Fontanie, na Placu Litewskim, więc mam za oknem jakąś siekę, więc zaraz tylko zamknę okno.
1: No właśnie, bo żeby się słuchacze nie zastanawiali, dlaczego z jednej i z drugiej strony mogło się pojawiać jakieś dźwięki. W przypadku Adama to chyba ktoś ciął ślifierką e, kątową metal. Więc tutaj też mogą być różne dziwne dźwięki, bo no, jestem e, tak jak już Crispin, tak jak już Crispin mówił, dźwięki z placu litewskiego, to by oznaczało, że Kryspin znajduje się obecnie w Lublinie, co akurat e, ja wiem, bo ja pochodzę z Lubelszczyzny, więc, więc znamy. Się. Cebularze
2: i perła, no i czego więcej chcesz od życia, chociaż niestety... Ciapy,
1: ciapy jeszcze tak, są ciapy, potrzebne.
2: Tak, ciapy wiadomo, tak. No. Perła, perła Perła niestety się zepsuła, to jest skandal, apeluję do... Brówaru. Perła Summer. No to, to jest za Perła Summer. Tak. W ogóle była afera przecież za to, że mieli na etykiecie rower i że to nawet, że babka po piwie na rowerze jeździ. I dlatego chyba wycofali w ogóle to piwo. Skandal Ale po później prostu.
1: później Perła Winter się pojawiła była, była, była dobra,
2: była dobra, ale to byli pierwsi niż Summer Bino.
1: Ale, ale Summer było, to było coś, ta miętka, to jabłuszko. Oj, oj, oj. Na lato się idealnie sprawdzało. Oj daj
2: Aj, weź wspomnienia. Bo jeszcze,
1: bo jeszcze się zdenerwujemy.
2: I... 2,50 za butelkę perwy się płaciło, a teraz? A teraz nie No teraz nie ma czasu. To co tak, robimy podcast bumerów, także <laughs> dwóch boomerów z Lubelszczyzny, witamy, to
1: dzisiejsza audycja. No właśnie, bo, bo ja się nie urodziłem w Lublinie, ja, ja ogólnie wcześniej mieszkałem w takiej małej wsi Wola Gałęzowska koło Bychawy, bo w Bychawie się urodziłem. Dlaczego? Bo mama już nie dawała rady. Normalnie bym się urodził w Lublinie, ale po drodze była, była bychawa. Przyszedłem na świat 2 grudnia. 1989 roku w sobotę o godzinie 7.05.
2: No to widzę, że mm. <laughs> pamiętasz takie rzeczy. No,
1: ja mam, mam bardzo dobrą pamięć. Do... Wiesz co, to, to, to mi zostało chyba na, na studiach, tak sobie mm -hmm. zauważyłem, że ja mam, mam wybitnie dobrą pamięć do bzdur, a do rzeczy, które mi są potrzebne, to akurat nie za bardzo. Więc... <laughs> no ja mam generalnie słabą pamięć.
2: Także... <laughs> Trochę się ale obawiam, zapewne... Przecież.
1: No właśnie, ale... Później przeprowadziliśmy się do Lublina z rodzicami, z moim bratem, a ty nie mieszkałeś od zawsze w Lublinie, bo ty, mój drogi, pochodzisz z Włodawy. Tak. No, no właśnie. Czyli też
2: Lubelszczyzna, trójstyk, miasto Trzech, kul mi miasto trzech Kultur niedaleko Sobibór i tam parę innych jakichś takich miejsc. Niedaleko Bóg. Ale, no Bóg to ma bardzo niedaleko, można powiedzieć. <grym>
1: a ile razy wpadałeś na głupi pomysł, żeby przepłynąć Bóg i liczyć na to, że Cię nie ustrzelą tam? W życiu w bym nie stronie. wszedł do
2: tej rzeki. Choćby mi milion złotych mieli zapłacić, to bym nie wszedł do niej. To jest, to jest tak niebezpieczna rzeka, że ja bym nawet na kajaku się bał by tam spływ zrobić, a ludzie to robią, także... Nie polecam. No, jest jedyną rzeką chyba w Polsce, która nie jest w żaden sposób uregulowana. Tak duża rzeka. I to jest, nie wiem, pójdziesz tam na ryby, to sobie możesz odjąć od razu z portfela ze 200 zł na te spławiki i wszystko, bo to zaraz się półrywa, Pełno gałęzi, pełno ziemi, mułu, wszystkiego po prostu. Tam jest mega niebezpieczna rzeka i naprawdę nie polecam do niej wchodzić. W żadnym wypadku.
1: Oczywiście. To czego nikt po stronie, ani polskiej ani Białoruskiej tego nie, nie poprawi?
2: No bo... Nie, stać ich nie, nie. Generalnie to chyba chodzi właśnie o to, że to jest też... Przez to, że ona nie jest regulowana jest rzeką graniczną, to przez to jest tak
1: unikatowa. Więc to tak zostało. A w sumie czy poza długiem poza hmm. to jest coś... A wiem, że Włodawa to może nie jest Włodawa to nie jest Los Angeles, żeby podziwiać wzdłuż i wszerz. I to nie ma rozmiarów od, od wschodniego krańca Warszawy do zachodniego krańca Łodzi, bo mniej więcej taką rozpiętość ma... Nawet jednej piątej pokotowa no, to nie, rozpiętość nie jest. Rozpiętość Los Angeles to jest <laughs> chyba 160 km z najdalszych punktów, jakbyś sobie tak policzył, więc to jest dosyć sporo.
2: No ale wiesz, z drugiej strony ja mogę się szczycić tym, że... a ty też w sumie. Że ja mieszkam, a ty y, mieszkałeś w mieście, które jest większe od Paryża. A to prawda. To prawda. To no, no właśnie. To prawda. To jest...
1: Znaczy, ty nadal <laughs> mieszkasz w kraju, który jest większy od Włoch, terytorialnie.
2: No, no to to prawda. No, Aha,
1: Właśnie. No. A tak ludzie na wakacje do Włoch jeżdżą, a tu nie, tu trzeba bo Właśnie no? trzeba pojechać a do sobie do, do... To do Czech by jechał. No. Jak ktoś, jak ktoś
2: tu pojechał do Pragi w sezonie, Aha. to mu współczuję. No. Raz byłem, nie polecam. Nigdy w życiu, nie wrócę ja... tam w sezonie.
1: Ja zawsze byłem poza... Nie, wróć, raz byłem w sezonie, ale to z rodzicami. No faktycznie, Masakra. nie polecam też. To no jest sakra. Chociaż poza sezonem e... też nas chcieli stratować przy Moście Karola.
2: No, ale to właśnie, niestety, to tak, taka, taki klimat tam jest. No, ale to tego. A co? Chciałem zapytać, co jest do zwiedzenia we Włodawie. Nie, co, 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 co,
1: co spamiętałeś? Tak wiesz, no bo każdy ma jakieś. Miejsca, w których żył przez długi czas, czy też dorastał, e, wiążą mu się jakby nie patrzeć z jakimiś wspomnieniami. To nie muszą być pozytywne zawsze wspomnienia, ale wspomnienia są. Więc czy ty masz jakieś wspomnienia i czy w jakikol jakikolwiek sposób zachęciłbyś ludzi do tego, żeby, żeby przyjechali zobaczyć miasto e, w zasadzie przegraniczne z Białorusią. No, mhm.
2: no w sumie to na trójstyku granic jest też dosyć unikatowe że Polska, Białoruś i Ukraina to jest przy tym mieście wszystko.
1: Więc można wybrać
2: albo można wybrać albo tak,
1: keczupy tak. w tubce.
2: Z... <śmiech> albo w woreczku. <śmiech> albo w woreczku. Tak, tak. No to jest dobry w ogóle klimat z tym keczupem. No ale generalnie, no co, ja mam same dobre wspomnienia z wodawą. No, wiadomo, jak to człowiek z małego miasta, na początku to masz go dosyć i najchętniej byś je spalił i wyjechał gdzieś, gdzie jest więcej sensu
0: mhm.
2: e, do życia i więc, lepszy klimat, ale nie, no ja generalnie mam same dobre wspomnienia z Wodawą oprócz tego właśnie elementu takiego chęci wyrwania się z małego miasta, poczucie tego, e, te, te, e, tego klimatu, jaki się żyje w czymś większym. Stąd później był Kraków na mojej drodze, później Warszawa, a teraz Lublin. I tak właśnie powracam trochę, bo mam plan ze swoją narzeczoną jednak wrócić na dawne ziemie i tam zamieszkać z powrotem. Ale sama Wodawa, no kurde, no, to jest miasto trzech kultur. To i swojego czasu, jak byłem mały, to pamiętam, odbywał się Międzynarodowy Festiwal Folkloru który nie wiem, czy do tej pory istnieje, może już umarł niestety i należałoby go wskrzesić. No i wtedy miałem paradę normalnie przez miasto, w szli chińscy tancerze, koreańscy z Haiti, z Nowej Zelandii, z Rosji, Hiszpanii, Włoch, ze 30-40 zespołów tanecznych na trzy dni taka impreza. Świetne to by było. No, po prostu miasto żyło. E, oglądało się to z zapartym, z zapartym tchem. No, jak idą ci Chińczycy po prostu gdzieś na szczudłach przez całe miasto. No, to, to coś pięknego. Jakieś smoki tego, tamtego. No, genialne. Do tego tańczą w międzyczasie. E, no, festiwal trzech kultur. Bo miasto jest... Bo miasto Wodawa jest miastem trzech kultur generalnie. Mamy cerkiew, mamy synagogę i kościół katolicki. Dwa kościoły katolickie, a w sumie nawet i trzy, jakby policzyć, jeszcze tego miejscowość, wieś pod Włodawą. No i generalnie jest festiwal upamiętniający te czasy, kiedy trzy kultury żyły w zgodzie i harmonii ze sobą. W jednym miejscu niestety druga wojna światowa oraz represje późniejsze odłamów religijnych, prawosławnych we wsiach pod Włodawą zrobiły to, że już tych ludzi prawie nie ma no i co tam pod Wodawą mamy też do zwiedzenia ten właśnie obóz w Sobiborze parę jakichś świątyń czy to w Kodniu, czy klasztor prawosławny pod Wodawą również się znajduje, też można sobie zobaczyć, pełno jakichś lasów jezior, tego typu klimatów no i jeżeli ktoś sobie ceni ciszę i spokój, no to Wodawa jest najdalej położonym miastem od drugiego miasta w Polsce, także 45 km do Hełma. To jest pierwsze miasto na Twojej drodze. Jeżeli chcesz odpoczynku, to zapraszam. A z takich wspomnień z młodości, no to oprócz tego folkloru, no to wiadomo, no to się biegało po podwórkach poznajomych między blokami i grało się, haratało się w gałę. <śmiech> <śmiech> a, a, ale tak, to późniejsze czasy, jak my sobie znaleźliśmy ze znajomymi. To jest właśnie piękno mieszkanie w takim małym mieście, które jest tak w sumie podchodzące nawet trochę pod wieś. Jest mnóstwo terenów zielonych i nie zapomnę tego, jak w liceum chodziliśmy z przyjacielem i ze znajomymi na tanie wina, na polane na której za, za kościół. Kupę kilometrów się robiło wtedy. Szło się po prostu z tym winiaczem i mieliśmy taki mały, e, e, mały taki, e, to, nie wiem, ktoś garaż próbował bo warsztat zrobić i ta ru, ruina z tego została. Nazwaliśmy to pałacem. No i tam się stacjonowało nasze królestwo. <głosy> no ale niestety ktoś to odkupił, wyburzył i i patrzyliśmy też, jak poszliśmy na studia, to, to patrzyliśmy, jak to upada, jak młode pokolenie to niszczyło, że przechodzimy pewnego dnia, tu podłogi już nie ma w jednej części, to to, to tamto. No, a tam się i ognisko rozpalało i, i dużo różnych innych rzeczy, także, także to naprawdę takie urokliwe miejsce, z którym wiązałem dużo wspomnień. No i generalnie no, plenerowe wyjścia to jest chyba takie, to, tak podstawa tego miejsca. Jeżeli ktoś tam się wychowuje, to raczej w plenerze Knajpy też były na tyle fajne, że mieliśmy jedno zaprzyjaźnioną panią w barze, że jak dzwoniłem na studiach, jeszcze jak byłem na święta, że przyjdzie, przyjdziemy tam, parę osób przyjdzie, to mówiła, że ona nawet nie otwiera w takim razie dla nikogo innego i cały lokal. Eee, dla nas, luksus. To też taki. Ta, luksus, ale kiedyś jak e, już musiała zamykać i poszliśmy do takiej knajpy upadającej, na święta to całą gromadą ludzi do tego pana, naprzeciwko muzeum już tego baru nie ma. Tu też jest synagoga tam. Muzeum to synagoga tak naprawdę. I, i poszliśmy do pana Andrzeja, zaczęliśmy tam pić, to u pana Andrzeja cały alkohol się skończył. <laughs> Także już nie było co zbierać i też musiał zamknąć, więc szukaliśmy dalszych jakichś atrakcji w życiu. No, no tak, to no generalnie spokojne miasto. No, jeżeli ktoś ceni sobie spokój i ciszę, no to mówię. Mnóstwo, mnóstwo takich atrakcji dla ludzi ceniących sobie dzikość. Także ja polecam.
1: A czy miałeś takie wrażenie, bo powiem ci szczerze, że ja z Gęzowskiej wyprowadziłem się w 1996 roku i od tamtego czasu w ogóle nie widziałem tej wsi. I dopiero w zeszłym roku tam zajechałem akurat jak miałem po drodze z domu rodzinnego mojej partnerki i powiem ci, że jak zobaczyłem sobie tę wieś to ona się skończyła szybciej niż się zaczęła, to po pierwsze ale, ale, ale z drugiej strony też zauważyłem jakie to jest niewielkie jakie to wszystko było kiedyś dla mnie ogromne że tu hektar, tam hektar, wszystkie budynki ogromniaste tu jakieś wielkoludy nade mną stoją może to wypadkowa tego, że miałem wtedy, nie wiem, 4, 5, 6 lat, kiedy moja pamięć rejestrowała e, takie obrazy. No a teraz, z perspektywy już ponad 30-letniego człowieka, to mi się wszystko takie małe tam wydaje.
2: No wiesz, no, ja to na studiach to przeżyłem. Pamiętam, wróciłem
1: z Krakowa, wjeżdżam do
2: Włodawy. Jako to, że jest miasto przygraniczne, to bloku powyżej czterech pięter nie oświadczysz. Mhm. Przyjeżdżać. Co to, co to za domki są w ogóle? Co to ma być? Co to za klocki Lego w ogóle są? No to jest taki klimat. Włodawa, ja pamiętam, kiedyś sobie zrobiłem spacer po Warszawie i przeszedłem przy Paulu Mokotowskiej takiej kółko, Zrobiłem sobie koło 10 kilometrów. I później, jak byłem we Włodawie, zrobiłem sobie przeszedłem całą Włodawę dookoła. 10 km, również. I porównałem to na mapie, jak to wygląda. No to, to nawet jedna dziesiąta mokotowa nie jest. O czym mówimy w ogóle? Trochę lipa. Jest, tak, tak no, trochę, no niby lipa, z drugiej strony wszystko blisko. Wychodzi człowiek, zaraz w sklepie jest. <głos》> Jeden sklep. E, to to, weż, no. Nie, no czu, wiemy, Więcej to, nie sklepów. No, dwie, dwie biedronki, Lidl. Tesco. Teraz ja mam wygodę, bo w moim tego. Ja mieszkam w miejscu, gdzie ja wychodzę z bramy jestem w biedronce. także no, to, to już w ogóle luksus. No, nie, to, portugalska sieć przyszła do mnie. No, tak, tak, tylko tak żyć. Ale no nie, no, generalnie to wiesz. Sklepów jest sporo. No, i w ogóle tam wodawie w ogóle to jest niesamowita historia. Jeżeli ktoś lubi auta no je? Mhm. E, to, 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 samochody i chciałbyś zobaczyć na przykład 1100 konne Lamborghini to zapraszam do Włodawy no. bo takie samochody jeżdżą w tym mieście jest taka firma pozdrawiam w ogóle Michała który jest współwłaścicielem bo jego tato to prowadzi ECPS Group dlatego mhm. mało reklamę im zrobię no, lokalnie i robią samochody. Niesamowita historia w ogóle, bo zaczynali jako taki można powiedzieć komi a skończyli na tym, że mają oficjalną umowę z Aston Martinem i robią części zamienne karbonowe dla nich. Ha! I to, to, jest to jest nieprawdopodobna historia. No i we Włodawie są takie właśnie wynalazki. To od nich najczęściej właśnie są Lamborghini, Astony i tak dalej, ale, ale też i inny człowiek, który prowadzi pewną firmę. E, nie pamiętam, czym się zajmuję, ale coś, że na pandemii dużo zyskałem. W sensie stawiam jakieś filtry, maski, coś, coś takiego. E, to co, tam Ford Mustang, Bullitt, no, to, że, także jest parę, parę takich ananasów, także można sobie popatrzeć, pełno jakichś pick-upów, nie pick-upów, poprzerabianych samochodów, e, dosyć mocno trzymająca się e, taka grupa właśnie moto, mo, e, e, związana z motoryzacją. E, z, mój znajomy w ogóle to też, który pochodzi z wodawy mieszka w Lublinie, co prawda, ale no, wodawa w jego sercu zawsze i e, 400-konny 400 400 -konny samochód Volkswagen Golf w kombi rodzinny. Bo czemu nie? Trochę tam porobiony. <śmiech> Weż, no tego typu klimaty są we wodawie. Toyota Supra. No, to polecam też zobaczyć jego na przykład e, Tigre. Jak wpis wpiszecie sobie gdzieś tam w Google'a Tigra Rat, to będzie, to, to będzie jego taki zardzewiały projekt.
1: Dobrze, że mi przypomniałeś o filtrach, bo prawdopodobnie muszę wymienić olej i wszystkie filtry w samochodzie.
2: Także także mówię, no takie, tak, takie takie tutaj są klimaty w tej wodawie, że naprawdę dużo ciekawych rzeczy można zobaczyć i tego. Nawet był program na TV, nie, 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 może nie na TV ten Urbo, ale ten pan Patryk Mikiciuk, czegoś jakoś, tak, mhm. prowadzi, prowadzi taki gdzieś tam kanał na YouTubie i był właśnie we Włodawie u Michała w tej jego firmie i pokazywał, co oni tam trzymają, a trzymają tam naprawdę złota takie, że, że pozazdrościć można.
1: Więc żeby się przekonać na własnej skórze, musicie pojechać wszyscy do Włodawy, a w tym momencie... Przechodzimy już do ostatniej części naszej rozmowy. Zanim to jednak nastąpi, Jay-Z w kawałku The Story of OJ. Poznacie trochę oj Simpsona. <grystanie> z tej oj, to tam... nie do końca pozytywnej <grystanie> strony.
2: <grystanie> A to nie tylko OJ-simsony, ale ogólnie to mocny kawałek. Więc... Mm -hmm.
1: To jest bardzo mocny kawałek. I BDS razem z Lankiem 1998. Mam to we krwi, więc dwa numery i wracamy. Było trochę Stanów, było trochę Polski, było trochę zagranicy, z każdego zakątka świata. A mogłem po kontynentach też pojechać, no. O, na kurde, następnym razem. Następnym razem będzie tak, coś innego. Tak. Rap z Afryki, z Korei Północnej o, na kurde, przykład. Kurde, z Afryki
2: to jest dużo dobrych
1: rzeczy w ogóle. To tak. Jest, ja bym w ogóle chciał usłyszeć jakiegoś rapera z Korei Północnej. To, to by był niezły. Oj, mój Zobacz, drogi, mi się nie zagrzał.
2: A z północnej? A dobra, to z północnej. Z, północnej, to... z południowej jest taki jeden producent bardzo fajny, ale ja nie przypomnę sobie jak, to się, no, jak on się nazywał. Ehm... Nie pamiętam jak on. Zaraz, jak coś to znajdę. No bo z Japonii to mieliśmy tego, e, co zmarł, niestety, producenta. On fajną taką muzykę robił. Nubile? Nubije, Jakoś tak nie pamiętam. Eee, już
1: pewnie, już... Nujab, Nujabes. On tak, zmarł już... ponad 10 lat temu.
2: Tak, no właśnie. Jabez. Już by mnie fani zabili po prostu za to, co jak skrzywdziłem. Zarżnąłem jego pseudonim artystyczny.
1: Ja już się chciałem, ja już się wzbraniałem, żeby nie powiedzieć przypadkiem DJ Honda, ale DJ Honda <grym <grym nadal żyje. Tak. Eee... I ma się dobrze. Keith Ape jest
2: generalnie z tego z, z Korei Południowej, ale to nie mm -hmm. o niego mi chodziło. Bo jest taki producent e, to, to DJ bardziej, ale też ma takie coś tam pod Rap podchodzące kawałki. Ja nie pamiętam, jak się nazywał. Spróbuję to zaraz znaleźć, może się uda w międzyczasie. E, a co w ogóle do tego kawałka BDS na przykład? To nie wiem, jakoś mam do niego niesamowity w ogóle sentyment. Ze względu na to, jak on jest dojrzały tekstowo. On, on brzmi po prostu dziwnie, bo jest taki offbeatowy i w ogóle, i, i, i powolny. BDS-a też można znać i kojarzyć przez to, że jest no, bardzo wulgarny w swoim rapie, ale ten kawałek ma coś w sobie, w sensie taki przekaz yy, bardzo pozytywny. W sensie pozytywny w tym sensie, że Fajnie, że nieważne, jak że mówi o tym, że nieważne jakie masz poglądy, to jesteś jego bratem. Eee, też i pokazana jego historia, jak przez to, że jest wulgarny, jaki mu PR zrobiono na początku, on musiał się z tym zmagać. Także no, mocny kawałek, bardzo ja mam do niego niesamowity sentyment i przez ten właśnie kawałek przekonałem się do nowej z szkoły
1: rapu w Polsce. Szczególnie. I bardzo dobrze, bardzo dobrze, bo to jest dla mnie to jest bardzo przykre, że o, stare, dobre, nowe, nie, bo, bo coś tam. A, dlaczego by nie? Przecież o, kurczę. Tamci też od czegoś musieli zacząć i ich też wytykano palcami. Bo
2: szczególnie, że no wszystko powstało no, na tej właśnie nowoczesności. No nie bądźmy. Jak się śmiejemy z naszych rodziców, że tego śmiejemy się z tych czasów no, z naszych rodziców, że jak oni nie rozumieją, co to jest rap, bo oni słuchali nie Led Zeppelin na przykład, czy coś takiego.
1: Ale no. bardzo fajnie Mero Michał Mata... Urbaniak określił rap jako jazz w dresie.
2: Tak, no trochę tak to brzmi.
1: A ten chłop, o którym mówię, to jest hitchhiker się nazywa. To jest ten
2: koreański producent. Fajną elektronikę robi. Taką. Jak ktoś lubi jakieś takie dziwne brzmienia, to, to polecam. Jest też taki fajny koreański zespół, ale to oni chyba w ogóle na igrzyskach chyba grali. I o to jest, to jest taka po prostu sieka, to, to już jest taka literowa bardziej muzyka. Mhm. Ale to, to, to jest. Można powiedzieć, że jak teatr, byśmy przełożyli na muzykę, tam po prostu jest opowieść z samą muzyką robione w taki sposób, że, że to jest tego. Tylko właśnie dżum. A nie pewnie pewnie nie znajdę tego. Bo jestem. Znaleźć. To... W mojej pamięci te słowa to, to już jest
1: trudna rzecz. Dlatego niech się słuchacze nie dziwią. Kryspin potrzebował jakichś urządzeń, które przywołają mu z jego zakamarków pamięci pewne rzeczy. Więc to stukanie w klawiaturę to nie jest nic złego. Po prostu nie wiecie, nie, że nie, Kryspin jest, jest, jest z krwi i kości, a nie jest wymyśloną jakąś personą. <śmiech> tak. A czy, czy właśnie, zapominam,
2: że to stuka, kurde, przepraszam.
1: Nie, dzisiaj się stało. <śmiech> Ale to ja się muszę, by... nie, to, ja tego się bo... akurat nie wytnie. <śmiech> nie,
2: bo jak ja próbuję, jak ja próbuję właśnie coś tego już opowiadam i mam to myśl, że, że coś jest fajne, że warto by było rzeczywiście powiedzieć, coś polecić, to próbuję to odnaleźć. E, a oni się. Jum... Chyba to jest to. Tylko tak mi się wydaje, że to być. Wy... No, ho, to teraz będziesz miał do wycięcia kawałek reklamy. <laughs> dobra. O, masakra. Ale <laughs> dobra, to się ten. E, ta, mam, znalazłem. No, oni się nazywają Jambinai. Jum... To, to, to jest ten zespół. Polecam sobie sprawdzić, bo to jest naprawdę niesamowita muzyka. To jest. To... Czuję się po prostu, jakie są emocje targają tymi ludźmi. To wtedy, jak to, to się przesłucha, to można wtedy, jak ktoś nie, nie rozumie o fenomenu muzyki klasycznej, nigdy, to po przesłuchaniu tych ich kawałków, które trwają po 6 minut, ee, to, to, to zrozumie, jak to wygląda, o co w tym chodzi, o co chodzi w muzyce klasycznej, że tam jest ukryta po prostu pewna e, opowieść. Connection, chyba ten 9-minutowy kawałek ich, to jest chyba ten najbardziej znany. Także polecam to sobie
1: zobaczyć. To co poleca Kryspin, warto sprawdzić. To ja mówię. A właśnie, słuchaj, tak jeszcze trzymając się konwencji e, futbolowej hmm? przez chwilę, bo o niej tak za dużo nie mówiliśmy. E, trzymając się. Rozpoczynając w zasadzie, na sam koniec konwencję futbolową. powiedz, e, komu bardziej zawdzięczasz to, że akurat Chicago Bears skradli twoje serce, chociaż w zasadzie z, skradli twoje, swój układ nerwowy, bo tych nerwów to masz pewnie co niemiara co sezon. E, czekaj, wymień ci trzy, trzy, trzy persony. Mike Ditka, Al Bundy, czy Jim Belushi?
2: A myślałem, że trzeciego nie by tego. No nie Jim, James. <śmiech> Ale prawie zgadłeś, bo miał postać. Się nazywał Jim w serialu. A, Jim no właśnie. <śmiech> Tak, to, to bardziej przez ten serial. Jakoś tak mnie tknęło, że, że, fajne, że jakiś taki klimat miał ten serial taki przyjazny, że, że, że jakoś tak mi zawonęło moim sercem to Chicago i, i tak zostało. E to, to musiały być, to, to być dawne czasy, bo ja pamiętam, że zac jak zaczynałem śledzić NFL, to właśnie w czasach, kiedy oni e, przez Madena trochę
0: uh -huh, uh -huh.
2: E, i trochę właśnie przez ten serial to Chicago mnie tak, tak wzięło i akurat to się wszystko tak złożyło, że Chicago było w Super Bowl z kolcami. tam pierwsze na rozpoczęcie przyłożenie zdobył Hester, niesamowity kreterner, to taki archetyp po prostu tego e, Hila.
1: No, ale, ale Peyton później zrobił swoje no, zrobił
2: swoje, to było do przewidzenia jak masz reksa Grossmana na rozegraniu ale o czym my mówimy, jak twoim najlepszym quarterbackiem w historii jest Jay
1: Cutler, to wiedz, że nie jest to dobra organizacja dla quarterbacków. No. Już kiedyś rozmawialiśmy na temat quarterbacków Chicago w historii i ty przytoczyłeś, że najlepszy rozgrywający to był chyba w latach 40 no, ten,
2: Nie, no ten to teoretycznie najlepszy to był właśnie ten z 40 co zdobywał 7, 7 touchdownów w jednym meczu. Drudzy powiedzą ci, że był to e, nie pamiętam już nazwisk niestety, ale ta, ten quarterback, który zdobywał e, mistrzostwa z Mikem Ditko, no ale no bądźmy szczerzy, no ten najlepszy, najlepszy to, to tak naprawdę będzie Jay Cutler, no a to nie jest
1: Myślałem, że mieć trubiski. Ojej, wypowiedziałem <grym _> zakazane imię. To całe
2: szczęście już go nie ma. No także...
1: Ale ty też przytoczyłeś, że. Ale mieć trubiski zachowuje się jak, jak najlepiej. Mieć trubiski? A to gratulujemy. Mieć trubiski zachowuje się jak rozgrywający z lat dwudziestych. Tak, Tam tak. Bo to biega z piłką. Tak, w tak, tak,
2: tak. Bo to były takie czasy, gdzie bardzo dużo grano właśnie takich biegów, no to jest śmieszne, że to umarło, a teraz wróciło tak naprawdę, ale kiedyś inne role mieli po prostu zawodnicy, inaczej futbol wyglądał zupełnie no i to bieganie było taką częścią trochę tego rozegrania, no i faktycznie no on taką miał z tych lat wczesnych NFL taką przypadło, że on lepiej biegał niż rzucał no ale no coś zrobić. No, ja no cóż,
1: taki... póki co możesz pokroić Ryana Pace'a za niektóre decyzje. No
2: mogę, tak. Ja go starałem się zawsze bronić. No teraz co do mi Miller'a do Texas. O cholera. Za, za, za nic tak naprawdę, za jakiś tam pick w draftie. Jak tak czytam i szukałem, gdzie jest dalsza część tego tradu, to był jeden pick. <grywia> to, więc tak, nie wiem, czy nawet nie szósta runda je tego typu. Nie pamiętam, ale generalnie no, tanio. Ale z drugiej strony no jest tam paru takich fajnych zawodników. Drawci całkiem ok, wybierają. To, to, to nie mogę mu nic zarzucić. No, Defensywa jest świetna. Tak, jego decyzje personalne pod względem wymian czy podpisanych kontraktów Andy'ego Daltona podpisać, a za chwilę wybrać Justina Fieldsa, no, który swoją drogą to jest nieprawdopodobnie wygląda jakby był najsmutniejszym człowiekiem na ziemi cały czas chodzi smutny. Ja wiem, że trafiłeś chłopie do Chicago, no ale <laughs> ma trochę historii ten zespół, no uśmiechu trochę, wlej nadzieję w, w kibicowskie serce, a nie <laughs> chodzisz taki struty. E, no, no. no i...
1: Okej, przecież może zawsze do White Sox pójść.
2: Tak, no może. A z... I
1: skończyć, skończyć jak Justin Herbert, nie, nie Justin Herbert, tylko ten, e, Kyler Murray.
2: Albo pójść do White Sox i skończyć tak jak Tatis, później do Padres go wyrzucał i ja.
1: O.
0: No.
2: O. A z tym, e, no, ale to nie, no, tam akurat draft jest ok, no, ale podpisanie Andiego Dalton, Daltona, no, podpisywanie tych zawodników, niektórych, którzy nie powinni grać w ogóle, nie wiem, no, na przykład e, Tydent Graham, ta, który swoje najlepsze lata ma za sobą. No, jest trochę takich rzeczy, takich kwiatków, które, które bolą. No, ten trade po Michał Trubiskiego chyba boli najbardziej. No ale do czasu już nie cofnę. Było, minęło, staram się zapomnieć.
1: Czyli Buffalo Bills będą mistrzami AFC?
2: Nie no, Buffalo Bills to i tak pewnie mistrzami AFC zostaną, albo przynajmniej wicemistrzami, no patrząc na to, patrząc na to, jak rozwija się Josh Allen z punktu, w którym był, a do punktu, w którym jest, to takich historii w NFL to ja nie pamiętam od dawien dawna. Naprawdę. Gość przychodził z łatką najbardziej surowego prospekta, od lat. Po prostu ręka i to, że ma dobrą, to, to dosyć dobrą równowagę, żeby się utrzymać e, przy piłce, przy, przy taklach, czy tam w ogóle, że silny i mocna ręka. I okazało się, że no, gra jak z Gra pięknie. Jest szybki, atletyczny. Potrafi rzucić celnie na dalekie odległości. Prawdziwy... No, on... Ostatnio miałem rozmowę z kolegą e, na ten temat, że ciężko w ogóle jest znaleźć quarterbacka takiego, jak jest e, Tom Brady, że on potrafił z nikogo zrobić solidnego receivera i naprawdę ciężko historycznie i później sobie uświadomiłem, że Josh Allen jest właśnie takim gościem, który przecież zrobił playoffy z Colem Bislim jako pierwszym receiverem w zespole. To jeszcze to jest nieprawdopodobne. A teraz jak Stefan Diggs do nich dołączył, no to wyglądali nieziemsko, no bo przecież Bills to był jeden, jeden z topowych zespołów do oglądania. I, i, i naprawdę, no to, bo w ogóle cała dyskusja zaczęła się od tego, że e, od Hila w ogóle wyszła. Że, e, że Hill to jest... Bo tam mieliśmy takie dywagacje w sumie. Zacząłem, czy Hill zasłużył na ten kontrakt, czy to nie jest na przykład wytwór systemu bardziej. Że on musi mieć takiego zawodnika jak Pat Mahomes e, za sobą, żeby, żeby był bardzo efektywny. No i o to, Tyrika
1: Hill'a oczywiście. Tak, o
2: Tyrika nie. Hill'a, tak. No i ostatecznie tam tak dyskusja szła, szła, szła no i później właśnie zaczęła się taka no, od słowa do słowa rozkmina, kto był takim, kto, kto, kto potrafi z niczego coś wyczarować. I, no i okazuje się, że Josh Allen, no, można się śmiać lub nie, ale to nie jest to Aaron Rodgers, nie jest to, nie wiem, nie jest to Ben, nie jest to, nie był to Peyton Manning jest to co no. Gość, który kompletnie z niczego potrafił czarować ofensywę i miała ona sens. I to jest niesamowite. I warto o tym pamiętać przy nadchodzącym sezonie, który już jest tak naprawdę niedługo.
1: To prawda. A kupujesz w ogóle League Passa, czy nie? No pewnie będzie trzeba się zainwestować,
2: <grych> aby
0: ja zna ja ja znalaz
1: ja znalazłem. Ja znalazłem bardzo fajne rozwiązanie, Nazywa się VPN, można trochę zaoszczędzić pieniędzy. No tak, no to, to
2: też trzeba na to patrzeć, bo to, to jest straszliwie drogie. Otóż ja nie ukrywam, że najlepiej mi się mecze ogląda wybrane, a z otworzenia, a tak tego, a tak śledzić na bieżąco to red zone.
1: Nie, ale to jest fajne, że jest taka bogata biblioteka dokumentów, programów i wszystkich Bowli do obejrzenia właśnie na stronie NFL i w przeciwieństwie do League Passa NBA, który się w porównaniu do NFLowskiego Game Passa, 15 urządzeń naraz może być odpalonych na jednym logowaniu, a nie jedno, tak jak w przypadku NBA, ewentualnie dwa, jeżeli dopłacisz.
2: No tak, no. Znaczy, no, mówię, no wypadałoby. No, tyle się tego ogląda, że, że te, te, a też zarabiamy pieniądze, no bądźmy szczerzy, nie kradnijmy mm -hmm. rzeczy, bo, bo to nie ma sensu. Ja wiem, że to są drogie sprawy, ale nawet kupić w parę osób, ale tak. kupić i nawet no nie wiem, no ja na przykład na żywo nie oglądam spotkań, bo uważam, że to jest marnacja czasu. E... No w Niedzielę o 19? No, no, no nie, no w sensie chodzi o NBA generalnie bardziej. No, a, nie a nie będę oglądać przecież od drugiej strony o 4.30 i wolę sobie obejrzeć nawet wszystkie mecze e, z otworzenia, przyspieszyć się na półtora, ewentualnie przewijać, jak oni przychodzą przez połowę, czy rzucają osobiste, e, niż ten, niż, niż całe to spotkanie, bo to nie ma sensu. Tam jest za dużo przerewników. Tak samo w NFL też. W NFL się o wiele dynamiczniej wbrew pozorom ogląda, bo tam niby są przystoje, ale one są o wiele krótsze niż te. No, bo to, to się tylko wydaje, że MP jest takie dynamiczne. W sensie bo, bo biegają w kółko, ale tak naprawdę jest tak, V, to za chwilę jest, są osobiste. Zanim te osobiste rzucą, to mija naprawdę sporo czasu. Po jest ka reklama. Tak. Po każdym, po każdym rzucie tak naprawdę masz e, wznowienie akcji za linii. To też zanim oni się zbiegną, ustawią, podadzą, przebiegną przez tą połowę to jeszcze później masz 10 sekund tak naprawdę klepania i tak na, na tym, na topie yy, za, za linią, za trzy punkty klepania piłki, zanim oni akcję jakąś ustawią i coś się zacznie zjać i faktycznie jakiś rzut odpalu. No to, tak naprawdę to, to się tylko, to, to, te sporty amerykańskie są tak pomyślane, że tam, żeby nie wiem, to pewnie przypadkiem wyszło, ale tam żeby reklamę zawsze gdzieś można było włożyć. Tak naprawdę. Także, no, także tak ja myślę, że to ogólnie oglądanie tego sportu w takiej formule. Ja piłkę nożną tak samo bym oglądał. No. Też bym przewijał. W piłce nożnej to nawet mniej tych przestojów jest. W sensie tam cały czas, w bejsbolu też nie ma przestojów wbrew pozorowi. No nie ma. Nie ma. No właśnie. Dopiero jak
1: się inning skończy, to wtedy dopiero no to to właśnie, są o tym mówię, reklamy. No.
2: no właśnie o tym mówię, że w piłce nożnej i w bejsbolu masz tak naprawdę najwięcej tego. To w koszykówce, czy w futbolu amerykańskim to jest inna dynamika zupełnie i kto by się spodziewał, że tego. Hokej jest jeszcze taką, że jest mało przerw, tak. bo masz e, zmiany w, w biegu, a teraz jeszcze słyszałem, że piłka nożna ma się zmieniać i są te eksperymentalne mecze. Mhm. Zaraz pewnie też rozkminią te lotne zmiany i to też będzie spoko do oglądania generalnie i uważam, że o wiele więcej osiągnie piłka dzięki temu.
1: No Tam muszą w końcu tej... do tego... Ja już miałem nadzieję, że Superliga dojdzie do skutku Bo... Też miałem taką nadzieję Bo bo to już... Nie... Niech się ludzie nie udzą, że oni grają dla kibiców Oni grają dla pieniędzy A kibice i tak będą Gdyby ich nie było, to wszystkie Superligi jakie są na świecie były bez kibiców A widziałeś, żeby na przykład na meczu Houston Texans Nie było w ogóle... Co ja gadam? Jak Houston Texans? Na Texas Rangers po tym jak gubernator Teksasu powiedział, że on już otwiera wszystko widziałeś jakieś puste miejsce na stadionie? Bo ja nie widziałem tam, wiesz, nie było gdzie nawet myszy wcisnąć. No słuchaj, no ja powiem. nie wiem
2: co by musieli zrobić, żeby piłkę nożną zabić. No bądźmy szczerzy. Nie da po pierwsze nawet jakby Superliga. W ogóle ja się dziwię, że się kibice zdenerwowali na Superligę. To był genialny pomysł, tak. wyeliminować po prostu tą ligę mistrzów, która i tak nie ma większego sensu, bo i tak widzisz zawsze te same zespoły. I tam był ten tego e, przykład, że oj, ale słabe mogą coś osiągnąć. No główno, prawda, bo tak te słabe zespoły to osiągną kiedy ostatnio? Słaby zespół zdobył Ligę Mistrzów,
1: prawie Ajax zdobył Ligę Mistrzów dwa no, sezony temu. Prawie. No to...
2: Prawie, no to prawie robi różnicę, ale kiedy zdobył Porto? Eee, w Czy 2004 to było, nie, Porto, roku. Porto było UEFA chyba, tak? Wtedy, co? Mourinho Nie, Porto UEFA. w
1: 20, ale 2003, bo rok wcześniej oni wygrywali Puchar UEFA, a no. rok później zagrali w finale za SS ZS, Monaco.
2: No, no to właśnie. No to ile lat temu to było? Gdzie AS Monaco wtedy to zupełnie, to, to tam były gwiazdy, ale to, były, to, to byli wychowankowie.
1: Ale I, ja też sobie przypomniałem w ogóle układ półfinałowy. Wiesz, jaki był układ półfinałowy? W jednym półfinale było AS Monaco z Chelsea, które wtedy się jeszcze budowało na Petrodolarach, ale nie miało jeszcze tych gwiazd. A z drugiej no to... strony miałeś Porto z Deportivo La Coruña z rojem Makajem w ataku.
2: No ale to no właśnie, no to były takie czasy, że te zespoły były i tak w czubie. To tak jak teraz była. Tico było, nie? To na tej samej zasadzie. A jest Monako wtedy było lepsze od Lyonu, no, no to wcale mnie to nie dziwi, tak naprawdę. Czy A
1: mistrzem wtedy... Hiszpanii była Walencja wtedy. No to
2: był to, to taki, taki, taki mieliśmy klimat w tamtych czasach no i tyle, to, to, ale to nie było niespodzianki. No każdy się spodziewał, że Deportivo czy Monako będzie wysoko. No.
1: No to ale nie, to żeby Real tak, żeby... klepać tak łatwo i to tak, jeszcze ale... Moriente, żeby to zrobił?
2: No, ale wiesz, no ale z drugiej strony, nie wiem, no, to, to nie jest historia batę Borysów wchodząca do półfinału, nie? No, nie? no takie rzeczy się zdarzają raz na 10 lat i tyle, no i, i, i to, to nie jest przykład, no. Zresztą to szalkę, mówili,
1: szalkę, 10 lat temu taki ran zrobiło.
2: No to właśnie, no to są takie wyjątki, które mają smaczek, ale z drugiej strony oni sami mówili, że Superliga to nie jest zamknięta liga, że oni tam będą rotować tymi najgorszymi zespołami.
1: No przecież nawet Euroliga koszykarska tak ma, że... Teraz z, z obiegu wypadły Chimki Moskwa, e, w ogóle kupcie Aleksija Świeda, bo szkoda, że najlepszy strzelec Euroligi się marnuje w najgorszej drużynie Euroligowej z zeszłego sezonu. E, I Walencja wypadła z obiegu, która kończyła Euroligę na dziesiątym miejscu, z tego co pamiętam, nie na dziewiątym, bo dziesiąta to była niestety Baskonia który ja akurat kibicuję, eee, a do teraz, do tego doszło paradoksalnie AS Monaco, o którym teraz no. mówiłeś w kontekście piłki nożnej, a oni koszykarsko teraz weszli i unik skazań, eee, bo pojawiły się też pieniądze i oni byli najlepszymi, to były najlepsze ekipy, jeżeli chodzi o Europe Cup, czyli taki niższy level, jeżeli chodzi o o rozgrywki na poziomie Turkish Euro League, no bo wiadomo, że Euroliga już się od 2000 roku odłączyła od FIBA, od tych wszystkich rozgrywek, więc oni są odrębnym tworem, co prawda nadal gdzieś tam zakorzenionym w FIBA, no bo ci koszykarze jednak reprezentują drużyny narodowe, które są w FIBA, ale zasady troszkę, troszkę inaczej wyglądają, bo chcieli być odrębnym tworem, no i w sumie na tym wyszli super, bo, bo każda z tych drużyn, jeżeli ma pieniądze, to się utrzymuje, jak nie, no to wypada no, no. i wtedy wchodzą kolejni, a tam ci wypadają. No, ale przecież
2: to tego, no,
1: to w taką stronę, no w Lidze Mistrzów, to powiedzmy
2: szczerze, no kiedy my widzieliśmy, jak żeby wyszło z, z grupy sensownego takiego, żebyśmy się podjarali, że trzeba kibicować, no to był Ajax niby, który Ajax zawsze jest mocny, bo, bo ma mnóstwo no. talentów, znaczy on jest y, może nie mocny y, cały czas, ale mocny w tych samych okresach czasu, tak? Wytrenuje, sprzeda i ten run bez sprzedaży to jest ten pierwszy i ostatni ran ich i tyle. Hmm. To nie jest tak, że nie wiem, wchodzi, nie wiem, no to, to nie jest historia typu: Leicester wygrywa e, premier, league, premier league. Tak, i to takim fartem, załóżmy i sprzedają swoje gwiazdy, idą do Ligi Mistrzów i mimo wszystko dominują i jadą po prostu z każdym. No to byłaby niespodzianka, no ale to, albo nie wiem, Legia Warszawa, tak, załóżmy, nagle robi run po półfinał. No to okej, okay, no to, to, to to jest niespodzianka. Ale nie, że niespodzianką jest to, że Lyon ograł Real Madryt i wyszedł z grupy. No Lyon może ograć Real Madryt, bo są na poziomie piłkarskim niemal takim samym, to, to wbrew pozorom. No, to nie są olbrzymie przepaści między tymi zespołami. To widać przecież po tym, jak PSG jest zbudowane, czy e, Real, czy City. To są zespoły, które są w stanie przegrać z każdym, bo to, to że mają gwiazdy, to nic nie oznacza tak na, naprawdę na koniec dnia. No bo Przyjedzie ci Lewandowski z Bayernem na Real Madryt napchany gwiazdami i Lewandowski strzelasz cztery bramki. <zum> z niczego, no. <śmiech> że no, no, to, no, to, no to o czym rozmawiamy, no jakie niespodzianki, to, no to ja wolę już obejrzeć Superligę i tak obejrzę te same zespoły, tylko w innej formule, gdzie oni faktycznie grają ze sobą i ta oglądalność byłaby lepsza, bo to nie jest tak, że później my widzimy Liverpool w finale Ligi Mistrzów, gdzie on miał drabinkę tak prostą, teoretycznie, e, znaczy no miał łatwiejszą niż, nie wiem, zespół, który grał po drugiej stronie, tak? Że przeszedł, że grupa prostsza, że to i później, no i właśnie później wychodzi ci taki kibic i mówi, że no ale Liverpool był właśnie w finale, ale on miał w grupie, nie wiem, <śmiech> Spartak Moskwa, Olympik Lyon i nie wiem tam, ile Warszawe. No to, no to albo narzekasz na to, że, że są słabe zespoły, albo narzekasz na to, że niespodzianek nie będzie. No to się zdecyduje no. człowieku. No, i dlatego ja uważam, skrajności że tak, i że ja uważam, że akurat Superliga byłaby fajnym wyzwaniem i mogliby nawet zrobić, dogadać się z FIFA, że masz Champions League, skumulować to w jakiś sposób, że, e, że z Champions League do Superligi może zwycięzca trafiać. I wtedy byłyby niespodzianki, bo by ci trafił e, nagle właśnie, nie wiem, załóżmy taki przykładowy Spartak-Moskwa z finału Ligi Mistrzów do Superligi i on by walczył z, najlepszy, walczył z najlepszymi i, i, i mógłby coś osiągnąć. Dla niego w nawet w połowie miejsca, w takiej tabeli z tej Superligi, to byłoby mm -hmm. coś. To by był niesamowity sukces. A Tutaj to takie to rozmyte wszystko będzie znowu i ja już nawet nie oglądam za bardzo Ligi Mistrzów, bo, bo to jest to samo, to, to jest w kółko to samo. E, te mecze są przewidywalne najczęściej i ja wiem, że się trafiają kwiatki typu United, Barcelona przegrywające 7-1 czy coś takiego, ale to jest rzadkość
1: raczej już ja polecam na przykład oglądanie Euroligi, bo tam co chwila jakieś transfery, teraz bardzo dużo Rosjan w ogóle. Um, śmiesz, śmieszne jest to, że um, ja wiem, że draft już był, kiedy tego odsłuchujecie, ale Rokas Jakubaitis, czyli obecnie zawodnik Barcelony, był typowany jako końcówka pierwszej, jako początek drugiej rundy, jako jeden z Litwinów do draftu. Z tym, że Barcelona go kupiła od Zargilisu, no i w tym momencie nawet jakby był wytraftowany, no to... Trzy lata Overseas. No właśnie, no. by sobie siedział jak obecnie Leandro Bolmaro w Barcelonie i czekał, aż go Minnesota weźmie. Ad, a a w
2: Paulo Bonchero to on w Eurolize gra?
1: Nie powiem ci teraz, bo nie mam wszystkich nazwisk. Ale Jan Weseli nadal gra w narwaczcie.
2: No, bo czekaj, bo Paulo Bancero, on po prostu brzmi tak. A nie dobra, to jest Amerykanie. Nie, bo tak właśnie tego, no. e, bo, bo, bo taki zawodnik ma przyjść do Ligi, ale nie w tym drafcie, tylko w kolejnym, tam z Szatem Howenem i tak dalej. No i nazywa się tak europejsko, jeszcze go nie sprawdzałem do no tego, ale widzę, że to Amerykanie Paulo Bancero.
1: A to tak samo jak Joe O'Ralskas, czyli Amerykanin, który jest w ogóle Litwina z pochodzenia, ale się urodził w Stanach i i później zaczął grać w europejskich klubach. To jak Obradowicz zaczynał pełnić funkcję trenera tam Realu Madryt, to jeszcze z Sabonisem on grał. E, to, to, to też no. można powiedzieć, że niby, niby to jest Litwin, ale tak naprawdę Amerykanin. No i takie się masło maślane robi z tego. Tak jak Nick Stauskas albo nie wiem, Domantas Sabonis. Przecież kurczę Sabonis się urodził w hmm. Portland. Ej, a <laughs> Popman Sabonsu gra gdzieś? Mensa Bonsu... To był dobry bo. gość. Teraz to mi zdajesz pytanie, ale ja ci powiem dwie rzeczy. Costa Santenko Kumpo będzie grał w Azvelu, e, czyli w drużynie z, z obrzeży Lyonu, no. Willerban. Drużynie prowadzonej, znaczy, której właścicielem jest Tony Parker. E, a Shaba Sniper będzie grał z Mateuszem ponitków w Zenicie. To spoko, bardzo.
2: No to namaszczony szabas napier przez Lebrona, którego wytradowali dla niego i on odszedł z Miami. To jest piękna historia. Bardzo lubię takie historie z Lebronem. Najlepsze są. A, kurde, pop Mesa Bonsu chyba karierę skończył. Aj, to był, ja go lubiłem. Dobry dzik, Anglik.
1: W Aeku grał, ale no, w Euroligę
2: wygrał chyba, tak?
1: Nie, Euro Challenge Final for MVP. Mm, Euro... Nie nie był, nie to nie była urodzina. Ale
2: jest też co, MVP e, d league był. Nie, tego All-Starów. A widzisz pan. A, mm -hmm. Tarkisz, mm -hmm. Turkish mm -hmm. Cup mistrz. No,
1: pięknie w Bursztyk grał. Ja ci powiem tylko, że w, Bar w Barcelonie jest chyba duch Luisa Figo wiecznie żywy, bo się okazuje, że w Koszykówce też dochodzi do trade'ów tak, z Barcelony do Realu, bo Adam Hanga, który wiele lat grał w Barcelonie, zresztą nie niemu nie weszli z, o, o do Klauchomę finału. Adam
2: Hanga chyba tego wydraftowany. A, Możliwe, że jest był z coś
1: takiego. No. No, on już kurczę gra milion lat w Koszykówkę. No, no, mało... Nawiązując do tego i Luisa Figo, od tego sezonu będzie właśnie w ramach. Adam Hanga to
2: od razu słychać, że to jest Węgier. Nasz brat, Madziar. Mm -hmm. No, no
1: oklepał, nas, oklepał nas w meczach przygotowawczych do, do, Nie, tam, do mundialu.
2: Z Polski to słyszałem, że to Oleg Balcerowicz, tak? To za rok miałby. Balcerowski, Balcerowski. miałby za rok trafić do NBA niby. Takie słyszałem
1: No, historię. mógłby trafić, tylko on poszedł teraz grać do... Tam A, na południe, na go, do Serbii. Na mówili, to chyba na Atlético
2: pisali, że to jest Rzyma vibe tego, e, Andrea Barjaniego.
1: No to, to, bardzo dobre rekomendacje, zważywszy na to, że Barjani to sobie za, za długo nie pograł. W A jak nie pograł? Ale jeden kontrast
2: Długo grał Andrea, no co ty?
1: No ale jak Aj. grał? Jak grał? Ja nie
2: grał aż tak źle. Jak na jedynkę w drafcie to źle, ale tak generalnie to ja bym go tak nie cisnął.
1: Ile on zagrał sezonów? 9 sezonów no.
2: zagrał ponad, tak?
1: 9-10. No. no to ma, no ma 0,5% szansy na to, że zostanie... Włączony do Hall of Fame za 150 <laughs> na przykład. To jest taka tak jak, jest z, tak jak z Marcinem ten... Gortatem było, tam 1, ileś tam procenta, że dostanie. A szansę teraz biorą wszystkich
2: prawie, więc mnie to nie dziwi.
1: Nie, ostatnio się śmialiśmy, że prędzej, nie wiem, Juan Carlos Navarro zostanie włączony do Hall of Fame niż Chris Weber, który no, Chris Weber tyle lat se... przebija. Chris Weber w tym sezonie idzie. No on powinien, kurczę, chyba podziękować no, tym Chris wszystkim Chris Weber teraz,
2: teraz idzie i Chris Bosch. No to jest dla mnie beka, że Chris Bosch trafił do Hall of Fame. To jest... Wow. No, ale... aj, aj.
1: A tylu ciekawych koszykarzy i trenerów jeszcze czeka na to.
2: Sydney ile lat czekał.
1: No ale w końcu się doczekał.
2: No doczekał się, doczekał. Pierwszy chyba DPI, tego Defensive Player of the Year.
1: Mi i tak imponuje to, że możesz nie grać w NBA, zostanie włączony do Hall of Fame. Oscar Schmidt. No ten, tak, no ee, bo to chodzi o... Cierhi Bielow.
2: Tak, no ale to ten, no nie wiem, no Carmelo to głównie za karierę międzynarodową i college.
1: Nikos Galis, na przykład. Też.
2: No trochę tych tych. No Sabonis no. generalnie też chyba Hoffem jest, czy nie jest?
1: a Arvidas jest w no. 2011 go, no właśnie, a ile on tam włączenie. zagrał w
2: tej lidze, cały nic
1: pięć, no. pięć sezonów no, a to
2: chodzi o to co on robił w Europie no. szczerze to był dzik nad dziki.
1: no synowi będzie nadal brakowało dużo do ojca ja polecam,
2: ja polecam sobie wpisać Sabonisa Aha. z żoną hmm. że wife pisać i e, jest takie zdjęcie jak on ma taką super stylówkę, taki długi płaszcz w pasy, yes, zaczesany pamiętam. do tyłu. Kojarzę. Doskonałe to jest, to tak mi się to podoba, że patrzysz na niego w meczu i myślisz sobie, nie, no to jest taki kafar po prostu, prawdziwy rzeźnik z, ze Związku Radzieckiego. To jest, gość wygląda jak ten, ten z Rokiego ruski. A, Iwan Drago. Tak, i, w ogóle, tak, grał. tak. Jak Iwan Drago wygląda. Jaki zbity po prostu, prawdziwy, taka no, twarz, e, mocno europejska. A z drugiej strony, właśnie ta stylówka i sobie człowiek uświadamia, jaki to jest, kurde, stylowy człowiek. I w ogóle to też jest niesamowite, że jego małżonka, e, taka drobna dziewczyna, blondynka i tak geny przyniosła na no, tych wszystkich jego synów. Tego bym się nie spodziewał, akurat. Tych blondyny wyjdą a Sabonis, taki dzik czarny po
1: prostu. No okay, jak mówisz Brud. o dzikach i tak dalej, to nie zapominajmy, że skoro Dino Radzia mógł wejść do Hall of Fame, to znaczy, że każdy może wejść do Hall of Fame.
2: No tak, to prawda.
1: <laughs> Dlatego czekam, kto pierwszy. Znaczy robię wyścig, kto wejdzie pierwszy? Czy Dirk Nowicki, czy Nawarro. A ja bym. Ja myślę, że Huanowi się należy, to bardzo. Z całym szacunkiem dla tych wszystkich antagonistów, którzy... bo ja uchodzę za jakiegoś wielkiego obrońcę Huana, ale no, To nie moja wina, że jemu nie pasowało w bycie w mieście, gdzie wszyscy chleją na każdym rogu. Bo chodzi tutaj o Memphis. I że jego rodzinie się tam źle wiodło, no to kurczę, jeżeli już... jeżeli twojej rodzinie się źle wiedzie, no to... Jedziesz tam gdzieś ci dobrze. A ja miał Batum... do wyboru Barcelonę, a Memphis, no to wiadomo, że byś wybrał Barcelonę. No
2: to, to prawda, prawda. A Nikolas z Batum myślisz, trafi teraz do tego? Do Europy? Do czego? Czy zostanie w NBA?
1: O Boże święty. Ja jak patrzę na Batuma, nawet po meczu z Amerykanami, to mam mieszane uczucia, że on w ogóle do czegokolwiek się nadaje. Boże. Ileś widzę Batuma, ja się zastanawiam, po co? Johnson koledgo bierze do reprezentacji to raz, a dwa, po co ktoś mu daje te mega kontrakty, przecież nie wiem, w jakim stanie upojenia był Michael Jordan, kiedy mu oferował. Nie,
2: on wtedy miał naprawdę dobry sezon, jak dostał te pieniądze. To trzeba hmm. mu przyznać, tylko po prostu no, zjechał. Zjechał. A tam a zresztą, co się będę denerwować? Taki, taka miła rozmowa. Po co o Batumie będziemy rozmawiali?
1: Po co się denerwować? Po <grym> co się
2: denerwować? O, o sporcie zaczęliśmy. To nie wiem, czy tutaj słuchacze w ogóle lubią sport. tak, tak A rozumieją.
1: lubią, powiem ci, że jak Adam był, to rozmawialiśmy sobie trochę o sportach siłowych, o kalistenice. Eee, więc z tego, co słyszałem, było dobrze. O. Więc sport jest lubiany.
2: Ze sportów walki to ja lubię ten yy, indyjski sport walki, co oni się tak szczepiają jakimiś linami i się tak wywracają śmiesznie. <grym> nie wiem, jak to się nazywa.
1: Tak samo ja słyszałem jeszcze o kababi, jeśli się chyba nazywa ta dyscyplina. A to może nawet to jest. Musisz, musisz nadepnąć na ten, na jakiś tam punkt u rywala i oni cię tam wypychają. W ogóle, to jest zabawne. A Polska jest jedną z lepszych reprezentacji na świecie w ogóle.
2: No tą, W te klocki. Wcale mnie to nie dziwi, to szczerze mówiąc.
1: My lubimy zdobywać tereny. No ale cóż, czas czasami działa na nie naszą korzyść. Bo wszystko bardzo dobrze się rozmawiało z Tobą, Kryspinie. Kryspin, kućby moim dzisiejszym gościem, Airball. Wchodźcie tam, słuchajcie, śledźcie, obserwujcie, komentujcie, polecajcie. I co? Dzięki, Kryspin.
2: Ja również dziękuję, było mi bardzo miło i mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy.
1: Albo zobaczymy. Albo racji zobaczymy. Tego, że No, no właśnie, no, wiesz, Lublin to nie jest Los Angeles, nie zapominaj. Nie Jesteś jest. Jesteś na L. No,
2: słuchaj, Los Lublin. Los Lublin. A były,
1: a były kiedyś takie koszulki Lublin z, w takim kształcie Lakersów, wiesz, w tym, Oj, z tym rantem. Takim. To, już,
2: to już muszę się wyprowadzić stąd.
1: No. <laughs> Ostrzegałem, że to będzie audycja pełna dobrego humoru, uśmiechu nie kłamałem, więc za tydzień słyszymy się ponownie. Miejmy nadzieję, że dobrego humoru nam nie zabraknie. 21. sobota w Radiu Wir audycja Historia z Podwórka. Dzięki, do usłyszenia, na razie, cześć, elo.